0: Суровый веб, тот самый подкаст от дизайн из Челябинска. Снова изучаем Кабол. View Compositions API против миксинов. Как перейти к осознанному потреблению информации? Как перейти к
1: осознанному потреблению? Погнали! Паум. Всем привет, 231 выпуск, подкаст «Суровый веб», проект «Ювеб-дизайн». Чикага Булз. Уже 6, -ое, 6 -ое мая, 6 мая уже. <свят> Было 5, когда мы начинали с Никиты это все Сейчас уже 6 мая, 2 часа сейчас... ночи по Челябинску.
0: 6, даже вообще, вот шестая по всем, по всем канонам, шестая. Причем, mm. знаешь, я вот, у меня настроение реально, что сейчас будет подкаст, Пять минут записываться, а потом мы уснем
1: просто. Да, да, у меня даже три-четыре минуты по пельшу, по мелодию, я засну на этом подкасте а, ну тогда за, за 3... 3... три <свят> минуты.
0: Я засну в этом подкасте за две минуты, да. Нормально. А, ну, давай давай так... тогда Значит, не круто. будем рассусоливать.
1: Давай не будем рассусоливать, просто представимся. Я Александр Гончаров. Я Никита Тарасов. Все, теперь не рассусоливаем, открываем. Да. Yeah. Uh, у нас, как мы любим Apple, 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 причем именно три темки про Apple. Я, когда их туда добавлял, я практически выжимал третью, но ты как раз третью сегодня скинул прям под самый... Uh, в тот момент, когда я готовился к темкам, поэтому круто. Первое. Apple Music запускается на смартфонах, господи, на смарт-ТВ, хотел сказать, на смартфонах Samsung, на смарт-ТВ Samsung, на телеках, которые 2018 года и новее. Я немножечко как-то недоум... от... недоумнул с этой новостью. Знаешь, почему? Потому что вообще-то на Android есть Apple Music. Именно на Android фонах и Android планшетах есть Apple музыка. Наш с тобой общий знакомый Илюха, он слушает Apple музыку на Android смартфоне. Вот. И я причем его когда-то спросил, ну, собственно, с какого хрена. Вот. Mm -hmm. И знаешь, что он мне ответил? Что я забываю каждый раз отключить автопродление.
0: продление. Ну, это, в принципе, это ответ. А, да, но,
1: опять же, раз пользуются, значит, ну, наверное, нормально пользоваться и так далее. Вот я слышал, что uh -huh. на Украине у них проблемы с э, региональным ценообразованием. У них нету, как у нас, скидки на Apple Music. То есть она как бы 5 uh -huh. долларов, она 5 долларов у них стоит. Это у нас она стоит там 160 рублей обычные и 210 семейные. Просто даже 210 — это не 5 долларов, это как бы и то меньше. Вот. А у них именно лично 5 долларов, а вот у Google Музыка у них именно с поправкой на регион, и там он какие-то там 3 гривны, я не знаю, сколько там. Ну, короче, типа там рублей 120-150 на наши перед, Это 3 гривны, уже знать, не знать курс. Гривна же 50 рублей у нас, да? Я знаю, что один к двум, да, сейчас примерно курс.
0: Ну да, вроде да, Ну у нас мы, у нас 2 рубля, у них 1 гривна, видимо.
1: Ну так. да, 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 у них чуть больше. Так вот, э, неважно, короче говоря, есть люди, которые пользуются Apple музыкой на Android смартфонах, и это как бы норм. А тут новость о том, что на Samsung TV выходит Apple Music и ну как бы мы с тобой понимаем, что э, мы до этого обсуждали, что AirPlay на андроидных телеках появился, то есть можно отправлять с MacBookа там э, ну как бы делать по Wi-Fi второй экран. Там, раньше только на Apple TV можно было делать, теперь на смарт ТВшниках андроидовских можно делать, начиная там с какого-то тоже Android 8 или Android 9, я не помню с какого-то из телевизионных. Так вот, а потом мы с тобой рассматривали что Apple Музыка есть в браузере теперь. Кстати, она есть, она вышла из беты в браузере. То есть Apple расширяет э, количество устройств, на которых есть их э, экосистема, в том числе именно музыкальная. Так вот, mm -hmm. э, дело-то в другом. Дело в том, что я такой думаю, стоп, но вот у меня у бати э, Sony телек, и там э, Android, и там Google Play, О, Google именно. Я такой думаю, так я сейчас зайду, и там просто есть то же самое приложение Apple Music, которое именно на телефоне. А хрен там плавал. Я перехожу, и ваше устройство не поддерживает Apple Music. То есть они каким-то хреном, ну, то есть понятно каким, у них на телеке не все приложения, которые есть просто в Google Play, доступны на телеке. Там тоже как у Apple в App Store у них есть именно пометка, что это приложение для, сделано для телека. То есть, ну, ты понимаешь, uh -huh. там, экраны надо другие сверстать, там, ну, наверное, какие-то сильно нагрузочные приложения не делать, чтобы там телеколом не встал. Ну, короче, ты понимаешь. Вот. И вот именно на Samsung есть Apple Music. Вот. И, ну, у меня, у меня нет Samsung а телевизора, чтобы проверить. Я не понимаю. Это в Google Play прям у них есть это. Или у них там есть типа Samsung Featured Apps, и там появился ага. Apple Music. И в такой момент у меня вопрос: а вот этот Samsung Featured Apps, он в какой момент э, фетчет новиночки? Каждый раз когда ты тебя включаешь, он запра запрашивает, ну как бы в интернете, э, поизменились ли Samsung Featured Apps или как? Потому что у меня, в, ну, не у меня у бати в Sony, у него тоже есть полосочка, типа Sony рекомендует такое-то. И там всякие, ока и МИГОГО и и прочее говно все эти онлайн кинотеатры. Вот. Uh -huh. И вот типа у них есть такой же Samsung рекомендует, и там хоп, и фигак Apple Music появился. Вот мне интересно, как это происходит, если есть держатели Samsung TV 2018 года и позднее. Напишите, как он именно там появился. Я посмотрел роличек на YouTube, там был. Вот. Ну, там так быстро. Это надо прям было на X05 смотреть или даже на X025, потому что там очень быстро показали экран, хоп, и уже Apple Music. Ну, вот этот привычный интерфейс, который как бы я знаю, понимаю. Вот. В общем, прикольно, но я, я не очень понял, почему только на Самсунгах. Это какое-то уникальное партнерство или что? Почему они просто с Google Play не договорились? они даже не договорились. А почему они просто не сделали э, телек, э, ну, то есть приложение Apple Music, чтобы оно было в Google Play для телевизоров? Я не понимаю. Это им Samsung за это заплатили, за свою уникальность? Или Apple только с Samsung смогла... Ну, короче... Я не знаю, я вот причем все эти вопросы задаю тебе, просто чтобы ты я? тоже пофантазировал вместе со мной. Я не да, ну, знаешь, странно. Я,
0: я во все поверю. Мне кажется, все может быть. Вот. И то, и другое, и третье, и просто. Знаешь, хотелось бы, чтобы у нас были недержатели. Недержатели. Недержатели 5, так сказать, новое видео вышло. Вот. Прям модераторы, которые размещают э, вот эти вот, короче, фичер хрени, вот такие, чтобы люди были у нас в слушателях, тогда бы они бы точно нам сказали, но пока для меня это все выглядит хреново знает чем. Даже, я даже не знаю, чем, как это можно назвать. Вот. Ты сам мне скажи э, вообще, как тебе это... Ты, ты бы вот пользовался бы...
1: Ну, я на Apple TV пользуюсь, просто как минимум потому, что у меня туда подключен домашний кинотеатр, и просто иногда хочется музыку на колонках послушать, и это тупо единственный способ ее послушать это через Apple TV. Я понимаю, что я могу взять телефон, взять Донгл, подключить в лайтнинг в э, мини-джек и просто слушать mm -hmm. с телефона. Но это слишком дохрена делов. Apple TV у меня уже просто там закреплена за телеком на стене. И всегда вводкнут домашний кинотеатр в телек. То есть я именно даже просто телепередачи смотрю через домашний кинотеатр уже. Просто мне тупо это, ну, как бы продолжение телека, звуковая система стала. Поэтому у меня, я в двух кнопках от того, чтобы включить Apple Music на телеке. Поэтому, да, я, я пользуюсь. И был бы у меня Samsung, я бы тоже, соответственно, пользовался. Коль скоро я в экосистеме uh, Apple Music. Ты...
0: Я понимаю, ты новый русский, у тебя домашний кинотеатр.
1: Не Че, еще, еще просто поэтому понимаешь. А
0: глаза... У тебя евроремонт, а глазастый мерин, у тебя есть? <свят> вот да,
1: очкастый.
0: <свят> вот. <свят> Короче, Блин, пишите захотел, в комментариях
1: держатели и недержатели. Интересно,
0: что ты начал говорить, Бен? <свят> захотел, чтобы ты купил себе глазастого. А вообще сейчас есть аналог глазастого, ну типа рестайлинг, ремод... ну как бы новая модель на старый
1: лад? Ну глазастые, они все были в тот момент глазастые, то есть это просто Не, я имею в виду, там 2000-х. Там... И Ц, и Ешка и С, вот. они были глазастые uh -huh. так или иначе. Потом уже а, у них очечки квадратные стали, так скажем, уже uh -huh, в следующем uh -huh. кузове, там 2007-2008. Ну а сейчас они уже все такие. Именно ди диодники, они уже прищу с прищуром. Причем у них прищур такой, как знаешь: у терминатора я не помню, как звали женского терминатора Терминатора, терминатора 3, <толкненько> у нее там синие такие глаза были, если помнишь. Вот. Я они, вечно смотрел, но
0: я а -а -а -а, понимаю, о чем да.
1: Ну, ты постер, может быть, видел. Там я хан, понимаю какая-то известная да. актриса играла у этого терминатора.
0: А сейчас мне, кстати, ее и нету нигде, мне кажется, такая она известная. Она, мне кажется, один раз отыграла и все.
1: Да не, ну я. Потом, когда будет твоя какая-нибудь темка, я загуглю этот вопрос. Вот. Ну, короче говоря, они сейчас уже вообще без очков и щурятся еще. Уже рассматривают машины, как людей.
0: Ну ладно, хорошо, ладно. Просто я, понял. Я, я,
1: я считаю, и Стив Джобс бы меня, наверное, поддержал, что раз уже они решили, что Apple музыку надо расширять как сервис и как стендалон сервис отдельно так и Apple, надо в каждую дырку залезть. То есть, ну реально, там пишут чуваки, давайте тогда еще приложение Sony PlayStation и Xbox One. В смысле, на Sony PlayStation Xbox One тоже Apple Music приложение. Я опять же поддерживаю. На Amazon Fire какой-нибудь, или как там это все называется. Вот это, uh -huh. ну, то есть, на Kindle, да. на читалку прям. <свят> на читалку. Ну, то есть довести его везде как бы до, до, до абсурда. абсурда, хотел сказать. Ну, ты понял, просто везде, чтобы uh -huh. он был, и это будет круто. Может, они пытаются на одних Самсунгах как-то и эксклюзивность деньги заработать. Ну, я не знаю, по идее это Apple было бы выгодно они а вендорам, на которых они появились, ну, я понимаю. поэтому... Ну,
0: конечно, они же там бы продавали свой контент, это как бы вообще... Может, они просто, знаешь, типа, решили внедриться в самсунговскую, как бы в лагерь врага? Ну, так. насколько вообще сейчас Самсунг враг Apple? Именно, ну, по рынку, который есть у Apple, я имею в виду. Ну, наверняка... Я понимаю, он... не про микроволновкам.
1: На смартфонном рынке точно враг, но опять же, Samsung же делал для них память, по-моему, потом они на Ташибу там перешли. В общем, Samsung долгое время был партнером Apple, даже продолжая быть врагом по смартфонному рынку. Я не знаю, насколько они сейчас партнер по другим каким-то этим точкам,
0: но вот да. Спасибо за ответ.
1: Чуть-чуть одно слово съелось. Да, камера-компорисон, следующая новость. Счет а, с того же Макрумарса, на котором почему-то нету ночной темки, меня слепит вообще на свидос. А мне, с учетом того, что за 4 минуты мы хотели закончить этот подкаст, мне уже прям тяжело. Так вот, Apple выпустил iPhone из е 2 мы его с тобой не обсуждали в подкасте, насколько я помню, или обсуждали? Плохо, эм... с деменциями. Ну, короче, знаешь, что бы. обсуждали, тобой... что мы еще с тобой говорили, что. Спрошел... Ты мне еще говорю, что если бы не было Если бы не мыльница, то да, а то, что с дизайном от восьмерки.
0: Вот где-то где-то обсуждали. Наверное, в подкасте все-таки.
1: Ну, окей. Короче, ТХ, во-первых, называется тот терминатор. Кристиана Локин зовут актрису. Она из Норвегии она... по бреду.
0: И больше нигде не играла.
1: Ну, были еще какие-то. Сейчас она в сериале Смертельное оружие играет. А до этого были только а фильмы не... 14 -го года какие-то неизвестные. Ладно, <пух> ты был прав. Смертельное оружие.
0: Сериал, вот это название. Вот ты, если сам будешь снимать сериал, назови его «Смертельное оружие». Достаточно свежо.
1: Во-первых, свежо, во-вторых, прям кетчи. Прям запоминается ну, кетчи, кетчи. на всю жизнь. Ни, ни разу не повторялось никакой Какой такое. твой
0: любимый сериал? Ну, «Смертельное оружие».
1: Конечно. Это что-то другие есть сериалы в этой жизни, что ли? Нормально. Согласен. Только «Смертельное оружие». Ну, так вот. Вышел из «Е2». И кроме всего, давайте преамбула для тех, кто не в теме. Apple переиздала iPhone SE, типа бюджетный телефон, ну как бы 400 долларов. Для iPhone это дешево, особенно учитывая, что у них флагманы все дороже и дороже, не только в рублях, но и в долларах. То есть начинался угу. когда-то флагман там 600, сейчас уже 650, и как бы старшая модель раньше была там, условно 800-900, ну, потому что раньше старшая модель только гигабайтами отличалась. А сейчас есть 11, 11 Pro и Pro Max, ну, короче, там, космос. Вот, 400 долларов, типа дешевый телефон, на русском рынке, если мне память не изменит 39 990. Вот, из 40 косарей. Это ну, достаточно
0: дешевый телефон.
1: Ну да, это 1 доллар по сто ну, рублей как бы. у нас получается с, с таким курсом, <с но неважно. Мы <с не, <с давно <с уже никто не сравнивает ä, американскую цену и русскую, но да. Ну, так ну, вот, так. А, в корпусе восьмерки, причем не 8 плюс, а восьмерки. То есть это маленький достаточно телефон. Ну, вот у тебя сейчас семерка, вот в таком же корпусе. Вот. Mm -hmm. Тоже с одной камерой, как и просто восьмерка. Вот, но при этом с А13 э, процом, то есть проц от э, 11 Pro. Вот, uh -huh. и, соответственно, новость, она о том, что сравнивают камеры. Несмотря на то, что камеру оставили от восьмерки, то есть реально камера от восьмерки, по идее уже после этого выходил XR с одной камерой. И они могли бы камеру из XR взять, она чуть лучше. Вот, но нет, они так. взяли камеру от восьмерки, она одна, то есть там нет никакой ни длиннофокусной, ни хрена. Вот. Но при этом А13 это вот этот вот бионик чип, который до хрена дорисовывает. То есть, это тот чип, который. Э, там супер ночной режим включает там и так далее и тому подобное, то есть в принципе э, ожидалось и собственно забегая вперед, так и оказалось, что снимает Е в разы лучше, чем восьмерка, несмотря на то, что камеры одинаковые, отсюда мы как бы mm -hmm. с тобой понимаем, что когда сравнивают телефоны, ну там условный Honor и iPhone тупо потому, что и тут, и тут 12 мегапиксельная камера, это как бы немного неверно, потому что софт до решает и как mm -hmm. бы если вы перейдете по ссылке в описании к этой темке непосредственно, посмотрите, здесь есть скриншоты, здесь видосы с YouTube и так далее, уже как бы не с нашего экрана, а посмотрите непосредственно вживую, то будет видно, что ну как бы ну, не то чтобы небо и земля, особенно учитывая, что при хорошем освещении все айфоны снимают достаточно хорошо. То есть в принципе здесь вот есть кадр при хорошем освещении, какую-то хижину снимают в лесу. Вот, причем в таком, в голом лесу, то есть это, видимо, поздняя осень какая-то. Вот, и одинаково. Примерно, почти да. одинаково. То есть видно, что у 11 Pro тупо шире, так скажем, захват.
0: Ну, там, знаешь, надо расстояние. еще лупой нажать, именно лупой. Ну, согласен. Ты вот, когда приблизишь, там будет видно, что пиксели там запикселятся за секундочку, а там на 11 Pro-то там можно у -у, далеко увидеть человека.
1: Ну, понимаешь, и... Что ну, как бы оно более crisp, более четко, но по мегапикселям везде 12 мегапикселей то есть существенно больше разрешения снимка не будет. Просто на этом снимке больше деталей запечатлено. Просто потому что, как бы, ну, yeah. линзы другие там и все такое. Ну, в общем, да. Но при э, во-первых A13 чип вот я говорю там софт, что-то там, что такое там есть такая функция, называется Smart HDR. Вот, это просто хрень, которая ловит ну, Она, видимо, делает Несколько снимков там под капотом И между ними делает uh -huh. средний Чтобы, когда ты снимал на окно У тебя не было такого Что у тебя предмет здесь В фокусе, а за окном просто Белое говно, потому что Uh, ну, как бы ты настроил типа диафрагму вот на ближний объект, ты ее открыл пошире, из за то, что ее широко открыл, свет сзади весь ее засвечивает, и просто у тебя белое окно. Smart HDR делает несколько снимков с разной диафрагмой, соответственно, у тебя и здесь видно, и за окном видно. Как раз так, так. и видит наш глаз человеческий. То есть, в общем и в целом, это как бы эмуляция человеческого глаза, потому что у нас у глаза большая частота обновления, мозг быстро сканирует, и он успевает полить вперед, и сюда, и туда, и мы видим как бы ну нормальную картину. Вот. А опять же, опять же, если мы говорим о зеркалках каких-нибудь, о фотоаппаратах в ручном режиме, там так тоже сделать нельзя. Ну, то есть, наверняка на современных зеркалках, где там есть Wi-Fi и вся фигня, там есть именно тоже мозги, проц. Мозги — это когда на глазастом мерене приехал, спрашиваю, у тебя в зеркалке тут какие мозги? Вот в мозги они тоже там что-то подделывают и так далее, но когда ты снимаешь в ручном режиме... Там вообще
0: на КПК, наверное, снимают. Ну... На глазастом мерене.
1: КПК, да, вот. Короче говоря, ты именно выставляешь диафрагму Слушай, на определенное количество миллиметров. Я, я просто хочу
0: сказать, да. что у тебя, по идее, не должно быть мозгов, если ты, во-первых, если ты профессиональный фотограф, у тебя не должно быть мозгов. Ну, наоборот, у тебя должны быть мозги. Просто у тебя аппаратура нужна, ты сам ей выкручиваешь так, как надо, линзу крутишь, чтобы у тебя была вся шняга, которая тебе нужна, видна. То есть ты сам понимаешь, то есть за тебя никакой байоник ничего не делает, ты сам все байоник, потому что ты знаешь, как тебе надо выключить да, чтобы тебя за окном да, окно, да, потому что ты хочешь да, именно
1: тут... такого достичь эффекта именно так, вы, и так да. далее. Угу. Вот, ну да, и чтобы ты понимал, когда HDR снимают на зеркалку, снимают реально несколько кадров с разной диафрагмой, угу. а потом в лайтруме совмещают это дело. То есть mm -hmm. там прям есть функция HDR, ты выбираешь несколько снимков, и тебе Lightroom уже на твоем Intel Core i миллиард миллиардно ядерном делает идеальный HDR вот из этих супер классных кадров, которые по отдельности. Не которые здесь э, iPhone за, за секунду 5 снял там какие-то с неполной четкостью, чисто чтобы понять картину, чтобы у тебя не так ты нажал, и долго у тебя тупит, как... Ну как бы вот мы же знаем на семерке, если HDR включаешь, он чуть-чуть дольше снимает, потому что он реально успевает два кадра снять и между ними среднее, так сказать, выбрать. Здесь Smart uh -huh. HDR, он быстрее типа работает и типа точнее, ну просто потому что проц очень быстрый, но как бы ручное HDR в реальной жизни ты должен делать сам, по идее. Вот, но, собственно, там, конечно, и качество другое. Я недавно пересматривал <свык> свои фотографии из Таиланда, и когда я смотрел фотографии с телефона, а потом смотрел фотографии с зеркалки, Блин, у меня заново детская, ну не детская, точнее, а вот трехлетняя назад мечта, а, открылась все-таки купить себе зеркалку и по-человечески снимать, потому что просто это, ну, это две разные просто вселенные. Я вот из одного. и Это при том, что у меня тогда уже шестерка была. Смешно, конечно, mm -hmm. говорить: уже шестерка в 2K17 году шестерка это как бы не самое крутое, чем могло бы быть, но и тем не менее, вот. А зеркалка это была 2010 года с шестью мегапикселями. Ну наверное в шестерке да тоже не было в тот момент шесть мегапикселей. На самом деле
0: никто. Ну короче, я думаю никто не будет спорить, что фотики, конечно, это фотики.
1: Именно вот фотики. именно. Это прям, это, это очень это... круто. И опять же вот этот здесь эм, в СЕ портретный режим, портретный режим на самом деле, по-моему, начиная с семерки, точнее с семплюски появился именно в семплюски за счет того, что в второй камерой там как-то, ну, короче, длиннофокусно это снимал, составлял и делал. Здесь софтверный портретный режим и он, конечно, неплохой в обычной восьмерке его нету без плюса, вот. Но в одиннадцать Pro он, естественно, круче, потому что там он не а, софтверный, а хардварный, потому что там три камеры. То есть там как бы, ну, ты понимаешь. Вот. И если говорить uh -huh. про видосы, то 4 k 60 FPS, он снимает разницы практически типа никакой. Ну, потому что он же ее на одну камеру снимает, не нужны тебе две других. Вот. Uh -huh. Что касается перепередухи, передуха тоже там 7-мегапиксельная в SE, тоже в смысле как в этом... В восьмерки. восьмерки, потому что начиная в одиннадцатом, там, там что-то какие-то тоже уже много мегапикселей, вот и, соответственно, типа на передуху все примерно плюс-минус одинаково неплохо, но опять же, э, софтверный портретный режим на передухе хуже, чем хардварный, там, ну короче, угу. все, конец истории э, по поводу передней камеры, ну и по поводу что здесь еще пишут да ничего, пишут, что если вы снимаете днем, можно взять и схе, а если вы снимаете не только днем и ждете от айфона именно качество камеры и так далее, лучше взять 11 Pro. Да ладно.
0: А ну, это могли... как бы очевидно. Просто... Ты знаешь, типа у тебя такие два телефона лежат. Ты такой, ну сегодня я ночью не буду снимать, возьму тогда с собой. Ну, с тут, да,
1: тут не то, чтобы взять, а просто вот если вы покупаете, Купить, если вы уже все да, равно да. берете ипотеку, и вам не важно взять ее на 15 лет или на 35, то лучше возьмите на 35 и возьмите Ну да, 40
0: тысяч за 15 лет потяну, в принципе, нормально. Вот, да. Ну, подожди, вот
1: э, мы с тобой, правда, я точно, мы с тобой это точно обсуждали. Мы даже, я прям задавал тебе этот вопрос, взял Про бы ипотеку? ты SE или нет, и ты говорил мне, да, что, что, что нет.
0: Да, я сказал, что нет. Ну, короче, я понимаю прикол. Мы вот сейчас спустя с тобой всю статью понимаем, что на самом деле камера-то нормасик. И то, что она одна, это не делает таким уж плохим телефоном. Но я все равно бы не взял SE. Сори, чуваки. Просто мне кажется, что ну, это какой-то недотелефон. Он какой-то и корпус у него недокорпус. У него все еще вот моя. Вот моя семерка лежит, я рядом положу и не пойму, что брать, что из этого SE. Но... А это уже по одному корпусу, я считаю, отношения говорит. <laughs> Об отношении. То есть камера такая, ну то есть это иксарная, даже хуже, чем у иксара плюс-минус. Получается, оптика, уже говорить. Ну, оптика, Понятно, что да, это видишь, здесь
1: именно неплохая Bionic, штука, Bionic. что я понял, Bionic, Bionic, Bionic. Bionic, да.
0: Ну вот, но все равно, это уже, это, короче, блин, я не знаю, чуваки, ну что-то, я понимаю, что за 40 тысяч, ну, блин, раз ты уже 40 можешь отдать, значит, ты можешь уже и за xs заплатить, а xs я думаю, все таки по, -по чем съешка, mm -hmm. сори, вот, вот никак не могу с собой ничего поделать, Все это, у... это еще еще урезанный какой-то телефон и какой-то... У них, наверное, все-таки 400 долларов. Вот я сейчас вспомню, если бы мы все еще бы с тобой убирали э, в отеле номера, 400 долларов. Mm -hmm. Ну это, это бы много бы даже у нас оставалось. У нас бы оставалось там ну прилично денег, чтобы дальше жить и мы могли бы себе съешку каждый месяц покупать. Вот. Я в принципе, ну понимаю, что 40 тысяч может быть для кого-то это и так не деньги в России, но Короче, блин, чуваки, которые покупают айфоны, они уже настроены миллион отдать, как я считаю Чуваки, которые покуп... не, не, не настроены, чтобы отдать типа по минимуму Знаешь, типа для них телефон это не самое главное в жизни, условно говоря, вот такие чуваки Они, не бу... они скажут, ну вот у меня максимум тридцатка и то, это им хочется, чтобы было не. Когда чувак говорит тридцатка, типа, он такой думает, блин, ну это сто меньше, двадцать пятка там, я. и начинают какие-то андроиды брать, или очень старые телефоны, или очень старые айфоны, вот. И поэтому сорок – это какая-то уже такая, вот прям, ну это телефон. И купить себе там, опять же, ну в подарок, ты не удивишься с ешкой человека. То есть только себе так, чисто вот... Как-то, ну, то есть съешь, если ты хочешь реально там Удивить кого,
1: Возможно, есть, ну, то есть давай не будем кривить душой Наверное, очень я буду... много людей Которым Хоть женского, хоть мужского пола Которым ты подаришь mm -hmm. съешьку И они описываются Потому что для них 40 тысяч это Но ну, если не две зарплаты, то полторы И как бы, ну, это прям, да. да
0: Даже мне, если подарят на халяву и съешьку <laughs> вот, я буду рад абсолютно, а, бля, писишься
1: но... я хотя бы или нет? Я
0: писишься, я обкакаюсь на него, понимаешь? Особенно, если он красный будет. Но, блин, все равно, короче, я сильнее обкакаюсь, обтреводомлюсь, если мне подарит xs -ку. Вот даже xs -ку. Я не говорю про 11 Pro. 11 Pro это просто, ну, я не знаю, что я сделаю.
1: Непонятно, что ты до этого сделал, чтобы тебе его подарили, но да.
0: Да просто, я подкастер
1: Хорош А, ну, тогда да Ну
0: Ты, кстати, ты, ты просто, ты так знаешь, типа отсиделся Ты такой, ну, слушай, обсудили Я-то знаю, что ты-то тоже, наверное, съешь бы не стал
1: Зачем? Ну, просто это компромиссное решение Я абсолютно без в таких делах В том-то Надо брать топ Жизнь слишком коротка, чтобы брать не топ Поэтому... Даже если, опять же, придется ипотеку на 35 лет взять, если я уже буду готов взять ипотеку на телефон, то я возьму прям по максимуму. Страдать так страдать. А то вдруг там что-нибудь, банк разорится и выплачивать не придется.
0: Вот именно да вот. к согласен, у нас же все быстро меняется.
1: У меня так э, кирби-пылесос есть. От того, что у меня теща его купила, и она только первый платеж успела выплатить, и тот IP-шник просто закрылся, чуть ли не его убили, застрелили там и так далее. Жесть. И в итоге ей кирби-пылесос достался там за 15 тысяч рублей. Вот, и теперь он у меня. Больше мне он достался вообще за бесплатно.
0: Блин, ну ты сейчас рассказал схему, люди будут пользоваться. Ну, слушай. Причем тут... я не знаю, как они будут этим пользоваться. В принципе, Тиму придется и... свою пешку закрыть.
1: Тут да, тут. ООО Apple Rus. Или как-то так есть же у них Ошка официально. Вот это придется похоронить. И не выплачивать. Так что, да. Ну, круто, круто. Теперь точно обсудили. Поэтому, конечно, я даже настолько бескомпромисса, что я бы даже Макс брал. Ну, потому что, блин, я уже пользовавшись большим начинаю, телефоном, я да. не вижу смысла маленьким пользоваться. Ну зачем? Я
0: начинаю быть согласен с тобой. Ну, потому что, ну как? Ну, ты просто после маленького ты посмотри. Ты после, по, точнее так, после большого посмотри на маленький. Как ну, бы это ни звучало. я да. Я это реально... мамину
1: пятерку в руках держал, она все еще пятеркой пользуется. No, no. И это no. и какое это ощущ ощущение котел в аду должен быть, где пятерки. Я... Я... Если ничего у тебя я нет, просто... Тебя вот, я просто тебя заслуживаю. весь день Твиттер и Реддит, смотреть, но только с пятерки. И все я это.
0: Недавно смотрел обзор, блин, мы четырех конечно, недавно смотрел обзор на NGAGE телефон uh -huh. от Велсакома, uh -huh. Nokia. И реально, я когда был мелкий, у меня у, у одноклассника был Engage, причем QD даже, uh -huh. и мне казалось, что там такой экран огромный в свое время. Видимо, uh -huh. я очень uh -huh. маленький был. Сейчас он показывает, этот, э, и сам ржет, показывает NGAGE обычный, uh -huh. ржет от экрана, потому что там экран у него, как у его часов. Вот он часы показывает рядом, угу. и, и, значит, рядом энгейн. Но это просто, ну, это невозможно смотреть. Я не знаю, как мы на это смотрели. И вот так же, как мы в пятерку смотрели раньше. То есть с каждым э, разом я понимаю, что скоро мы будем мониторы с собой носить.
1: В ну, Может, это в какой-то момент, как бы, ну, просто тупо будет неудобно там в карман, но будет тогда разрешение как-то увеличивать там. Ну, то есть, объективно, чем больше, ты же читаешь, ты же, это же твои глаза, ты же этим пользуешься, ты же, ну, ну, кто-то да. много прям в телефоне времени проводит. И какой смысл себя лишать дополнительных сантиметров, так скажем?
0: Ну, согласен, абсолютно.
1: В общем, непонятно. Да. Ладно, следующая темка, WWDC 2020 стартует 22 июня, она целиком пройдет в онлайн формате, обычно где-то 8-9, в этот раз на 2 недели позже, вот, и полностью бесплатный, то есть обычно на WWDC, во-первых, билет хрен купишь, их раскупают там, как на Comic-Con за избран, 10 да,
2: минут,
1: во-вторых, во оно там стоит что-то около 1000 долларов, если не 2, ну то есть там много денег. Вот. И в-третьих еще и ехать надо. И там это, ну, несколько дней, там, отель, ну, да если не, это не местный. То есть это, 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 это прям целое событие. Это, наверное, тоже ипотеку можно взять. Вот. А теперь это все бесплатно для всех, для всех, кто захочет и просто в приложении на сайте Apple Developer будет. Есть такое приложение, есть такой сайт, и там будут просто пеннелы, также, видимо, какие-то ну онлайн-доклады. вот. Ну и, кроме прочего, будет официальный Keynote, то есть презентация Apple'овская, на которой будут софт новый представлять, а именно новые версии iOS, iPadOS, MacOS, TvOS, TvOS, простите, и WatchOS.
0: 8
1: вот, да. Заявки можно отправить до 18 мая пятьдесят девять
0: МСК. Где? А почему раньше это не сделали так же, вот, как сейчас?
1: Ну, давай так. То сейчас ну, очевидно из-за ты... карантина по коронавирусу. Ну,
0: сейчас понятно. Не, ну, хочешь ты посмотреть этот ивент?
1: Почему а, это только ивенты те? Ивенты все были доступны, но только все равно у Apple-девелоперов именно сертифицированы. А, ну сейчас это тоже бесплатно только для тех, кто сертифицированный apple девелопер То есть там 200 баксов в год платят. А, -а, -а. И сколько у них там эта сертификация стоит? То есть оно, оно и сейчас так. При этом даже для несертифицированных Apple-девелоперов ты потом в записи можешь эти панели смотреть. То есть даже я могу сейчас зайти и в записи посмотреть. По-моему, почти любой пенел из 19-го, там, 18 -го годов и так далее. Все это делают. Просто тут именно ты в онлайне как близко, будешь это смотреть. Ты главное, вот. на стриме из Главное, да, не показывать, это, скорее всего. Вот. Соответственно, новый софт. чё? я на самом деле, это, наверное, за последние 5 лет я сильно следил за софтом. Мне почему-то было это как-то интересно. И мы с тобой здесь обсуждали, и так далее. Сейчас я никаких слухов вообще не знаю про новые вот эти вот ОС. Или, по-моему, никаких слухов, наверное, обычные не дают. Да, WDC, да, да, они все-таки стараются именно по поводу софта ничего не сливать. Там ни названия, ни что-то еще. Кстати, это доказывает, что, возможно, это всегда умысел. Что практически любые хардвардные сливы, там, как iPhone выглядит и так далее, это почти всегда контролируемое явление. Вот, ну потому что, блин А почему тогда по софту ни разу не слили Как называется новая macOS
0: Ну да Кстати Или сливают Вот мы <свот> сейчас с тобой
1: <свот> Слушай, ну нет, меня с каждую неделю присылает рассылку Я ее от корки до корки смотрю Хотя бы по заголовкам И там примерно ознакомливаюсь Поэтому нет Вот <свот> ничего еще пока не слили и мне... А потому я что я тебе так что скажу что, софт... что хотят,
0: то и сливают ну, вот, именно, вот... вот именно, вот Вы... именно Это софт просто софт доказывает еще раз в барах, как бы... Да еще больше, да софт слить легче Чем э, девайс потерять в баре Я считаю, просто девайсы хрен вынесешь еще. Я не уверен, что они там, ну видишь, ладно выносят, Девайсы видишь
1: как сливают обычно вот, Типа у условных китайских Производителей чехлов У них уже есть спецификации Чтобы им заранее успеть выпустить чехлы
0: ну, И кто-то из китайцев
1: быть. сливает, а по софту ты никому не должен давать спецификации, как бы потому что, ну.
0: Ну ладно. Тогда хорошо, может быть. Я в такое поверю, но все равно все это выглядит, как будто что хотят, то есть что нужно слить, то сливают. Типа, чтобы ну, подогреть да, интерес.
1: Да, да. В это я тоже поверю спокойно. Поэтому. Будем подождать. Я, как обычно, буду. Я, кстати, на последние беты, вот прилетели э, точка пять на конце. Там, где типа Face ID э, разблокируют вместе с маской тебя и так далее. Ну, мне нет Face ID, мне на это насрать, но неважно. Вот именно вот этот билд я еще не ставил. Что-то как-то ни на буки, ни на телефоне вот этот .5 я еще не накатил. Как-то не удалось еще. Ну, Хотя казалось бы, карантин. По идее есть ну, время да. сломать себе все именно бетой.
0: Перед подкастом желательно, как ты любишь.
1: Это точно перед самым этим И еще скринфлоу обновить, но мы теперь чер... им не пишем, понимаешь? Мы теперь подкаст на винде пишем, поэтому можно без... беспорядочно обновлять беты на девайс.
0: Беспорядочное половое обновление девайсов на маке. Ну да, нормально, мне нравится. Ну круто, что. Будем тогда. Какой-то захочешь вывод по Apple. Хочется вывод по Apple, то есть, а, ну, типа, ну, молодцы,
1: вроде как они там живут. Ну, под конъюнктуру, я не знаю, что еще тут сказать.
0: Потому что, опять же, мы с тобой не обсудили, но была новость про то, что у них все хорошо в этом вот отчете по бабкам, и mm -hmm. в основном за счет сервисов. То есть, как только девайсы снизились, естественно, покупки... То сервисы дали больше бабла, потому что чуваки стали больше пользоваться, соответственно, то есть меньше ходят по магазам за телефонами, больше сидят в... на девайсах, на которые уже есть. Поэтому mm -hmm. вроде как они там в ноль Ну не в ноль, а в свой рост вышли В ноль вышли Apple, ага В свой ревенью там вышли Которые вот это вот они любят Но там вроде как у них туманное Будущее, то есть мы не знаем как дальше Да,
1: будет. у них там вроде как SE тоже задержался 12 iPhone тоже скорее всего задержится вот, ну, задержится и задержится, как бы, да, сейчас, согласен. в принципе, весь мир в этой ситуации, поэтому... Как бы, я задерживаюсь. Да. я думаю. А что касается Apple, можно сделать только конкурент тому, что, в общем и в целом, мы хотя бы увидим это мероприятие, в отличие, например, от E3. Угу.
0: Mm -hmm. Да, да, в отличие от E3, кстати, E3 заменились Summer каким-то там фестом, который будет длиться все лето. И на нем тоже будет э, все то же самое, просто без 3 организации. Их просто, мне кажется, скинули. Их под, под шумок, под коронавирус просто скинули. Блин, а Короче, кто это, между
1: собой тогда договорился? Издатели? Кто бенефициар Саммер фестиваля?
0: Ну там Джефф Келли, он вообще тоже ятрийщич. На самом деле, я, ну, честно, не то, но мне кажется, кого-то скинули. Вот там ну, кто-то был, да. кто-то кто деньги посыпал. И
1: такой, блин, э, а как, да, а что без да, меня? А, а все, вот вот, по бороде. <свист> именно по бороде. Самфест вот у, у нас все три
0: месяца. Да, надо да, да, по бороде. Вот именно показывать еще на камеру. Угу. Ну, согласен, согласен с тобой. Сыплом тоже согласен. С, с их бабками тоже согласен. В ноль вышли. Короче,
1: ну, все, тогда да. будем дальше. Пойдем. Это...
0: Коронавирусный кризис резко увеличил спрос на программистов, знающих Кабол. Ух ты! Новость такая, мы копнем поглубже, копнем поглубже, то есть хотя бы вообще про... в новость чуть, -чуть почитаем. Uh -huh. Губернатор штата Нью-Джерси, это, между прочим, знаковый штат, он находится рядом с Нью-Йорком. Да. Yeah. Разыскивает программистов, знающих язык Кабол. Вы скажете, а кто это? Ху, как говорится. Необходимость в специалистах возросла из-за того, что мейнфреймы, которые до сих пор используются в правительственных учреждениях, не справляются с всплеском запросов на выплату пособий по безработице. Соответственно, Cabol старейший язык программирования, Common Business Oriented Language, первая версия в 59-м вышла, Язык предназначен, в первую очередь, для разработки бизнес-приложений. То есть, есть такие языки, которые только для чего-то конкретного предназначены. В США программы, написанные на Кабул, до сих пор используются в некоторых правительственных организациях. Ну и вот, собственно, соответственно, сейчас объем запросов на получение пособий в штате вырос на 1600%. Всего лишь на все. И пацаны в Нью-Джерси запаниковали. А как мы? У нас не работает ни хрена, естественно. Потому что все на Каболе, все там навернулось, специалистов нет. Вот. И поэтому половина заявок на пособие по безработице, а у них, видимо, без этого, ну, никак, mm -hmm. обрабатывается с опозданием. Мне сегодня, не сегодня, мне таксист жаловался, что у нас не дали э, кредитные каникулы. Оказывается, людям. У нас
1: это в Челябинской области или у нас в России?
0: Да хрен его знает, он про себя говорил, что вот. Говорит, да, там это обещают, работы нет, а кредитные каникулы не дали. Мне с коллекторами ко мне придут. Вот так он мне рассказывал это. Ехал. И в этот момент э, э, В этот момент нас гаишники тормозят и коридор делают. Такой, знаешь. Короче, <dánghi> вот реально, на Сверловском. Вот, ну, нормально. Короче, тем не менее, не дали ему кр... Я не знаю, в каком он банке Может, в каком-то, знаешь, таком банке с Лупинском.
1: Хотя Подожди. сейчас все уже, мне кажется, там банки Я видел по... статью на 74.ru, Именно каким ты должен э -э 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 Соответствовать критериям, чтобы тебе их тысяч. дали да, тысяч?
0: 300 тысяч Да, что-то меньше триста. Он говорит, меньше триста тысяч, что тебе дают кредитный каникулы Не только а это. у это Еще
1: там есть пункт, что если у тебя За последний месяц доход снизился Хотя бы на 30% Mm -hmm. Понимаешь, mm -hmm. чтобы он у тебя официально снизился, он у тебя, во-первых, официально... Ой, простите, официально, официально быть должен дом. быть. А mm -hmm. как ну, тебе да. его снизить, работодатель? Нет такой статьи в Трудовом кодексе, по которой он тебе может взять и снизить зарплату ни с хрена. Насколько я знаю. Поэтому... Ну, зарплату-то
0: нет, он может бонусы у тебя убрать, как сейчас и сделали со всеми.
1: Ну да, но опять же... Ну, ты представляешь, что-то надо справки взять. Два НДФЛ за этот год у бухгалтерии. А там тоже должно время какое-то пройти, а чтобы реально там снизилось. И, ну, блин, это очень большие категории людей сразу автоматически пролетают с этой темы. Вот. Опять же, я буду по нелюбителям капитализма говорить, а вы сами себя в петлю, в угнетательную засунули, не отстаиваете свои права в профсоюзах и вообще там как бы устроились на черную зарплату и так далее. Как бы никто же вас не заставлял, если мы сейчас все возьмем и не будем работать, то работодатели будут вынуждены нас нормально там устроить там.
0: Согласен, я согласен. Вот Это все, но да. Вот, тем не менее, кредитные каникулы не дали. А у пацанов в Нью-Джерси объем запроса на получение пособий в штате вырос на 1600%. Соответственно, вот объявили, надо каболочьи. Каболычи надо. Проблема причем существует не только в Нью-Джерси, в других штатах. Но я могу сразу сказать вам, кабол ⁇ мертвый язык, если вы не знали. Или вы опять же такие, кабол, ху, опять же. Мертвый язык не входит в программу большинства университетов уже несколько десятилетий. То есть Кабол не изучает в университете. Mm -hmm. Редкие специалисты Кабол получают от 55 до 85 долларов в час. Так, кстати... Ну, по российским меркам я не буду говорить много это или нет. По может, российским смешно. это
1: микроскопически мало, да. Даже кредитные каникулы не помогут с такой зарплатой.
0: каникулы не помогут. Короче говоря... Вывод. Ищут добровольцев из числа пенсионеров. Понимаешь? То есть пенсиеров привлекают, чтобы как бы поднимать с колен экономику Америки. В том числе Нью-Джерси. И в том числе безработных. Ну, вот слушай, такая там, история. Слушай, там на самом деле
1: была парная новость. Я ее просто не стал публиковать. Что кто-то там на Гитхабе или по-моему просто Гитхаб выложил уроки по Каболу. То есть там именно а, готовят ну, людей. Уже готовят, из молодежи там и так далее.
0: Я себе представляю примерно, что кабол, он, конечно, не такой, как ассемблер, mm -hmm. хотя ассемблер учит в университетах, я думаю, что если у нас даже учат в университетах, ну, не в смысле у нас плохие университеты, а в нашем университете, который педагогически который считается вообще породу, да. который гуманитарный, у нас, если учат ассемблеру, ну, у нас инженерная специализация, но тем не менее… Все равно, ассемблер это все-таки, ну, такое. Если учат, значит, везде, скорее всего, учат ассемблер плюс-минус. Но кабол, я предполагаю, что все-таки ассемблер, кабол это же все-таки высокоуровневая хреновина. То есть, ассемблер-то это все-таки ты с процессором общаешься на его языке практически. То есть, начинаешь думать как процессор. А кабол это все-таки раз это, ну, бизнес oriented language common.
1: Наверняка какая-то там все-таки абстракция есть. Я думаю, он а по, побольше ассемблера.
0: Я, я, я
1: не представляю, шу. чтобы он какой-то был ну, непонятный. Ну Блин, то есть э, это, Я короче... я на Клипере программировал. Это говно, которое вообще несовместимо с жизнью. супердосовская старая хрень там, и так далее. Но и то я на нем там что-то писал, какие-то обработки, Но, даже да в таблице понимаю. рисовал. Это, ну.
0: Л ладно, я беру слова назад, очень похоже на ассемблер. Да? Если mm -hmm. ты сейчас кабол загуглишь. Там, во-первых, черные экраны везде, ну, естественно, все на, на черных экранах. Mm -hmm. И там какие-то, как будто тоже биты надо двигать, потому что там ноль 0, 0, 0, 0, Короче, там строки. Хотя, может, это просто название строк.
1: Да, да это, название мне строк, кажется, срок, это название строк, потому что я да. нашел именно такую картинку, где слева нам нормально. 0, 0, 0, 0, 0, а справа все-таки да. что-то похожее на алгоритмы какие-то.
0: Там есть какие-то, что-то, да, вроде что-то куда-то. Ну ладно, более-менее. Но получше, потому что все-таки... Ассемблер там немножко другое. Там именно по-другому надо думать, вот, я так скажу. То есть это не такое... Это, короче, не if-then-else, вот. Не, ну, типа, да. Не
1: как это как -то нам это называли? Типа структурное программирование или как-то так уже? Не понимать ничего, но да.
0: Ну, бараныч скажет. Что как бы его спришоу тянем сюда. В общем, самый юмор, если вы не поняли, объясняю шутку. Чуваки, а природа настолько очистилась, что... Каболыча, Каболыча, снова зарабатывают, понимаете? Вот так вот.
1: Никто и не знал, а вон оно как повернулось. Сейчас именно эти старики выходят по, ну, по куску клиники, где именно Боб келса приезжает на курорт, и там другие старые врачи вместе с ним в очочках выходят, такие типа они самые крутые и так далее. Вот тут примерно так же. Да. Ну, круто, неплохо мы посмотрели. А сейчас у нас еще одна темка твоя.
0: Кстати, да, я что-то расслабился. У нас блок какой-то прям
1: такой стискивает.
0: Блин, ты, короче, скинул мне сначала видос, а теперь мы немножко заменили текстом. Я скажу. Короче, оказывается, ты скинул видос августа того года, где... То есть, это не то, что навьё. Я, честно, думал, это шок-сенсация, и это типа из-за, в том числе из-за коронавируса, чувак рассказывает. Но это старьё, и из-за этого еще смешнее. Так вот, видео, видимо, тогда это гремело, особенно не в русском интернете. В
1: патроновском чатике это скинули.
0: Короче, вот, в видосе чувак рассказывает, что он техлидом работал в Фейсбуке, и... Это все крути, типа, но Facebook, оказывается, злодеи. Да ладно? И они говорят это. Чувак, ты вот, короче... Ну, как говорят? Они видят, что чувак этот, который ролики записывает, mm -hmm. оказывается, у него монетизация, и у него бабки прут с Ютуба. Mm -hmm. И они, оказывается, запрещают тебе быть сотрудником своей компании и монетизироваться как бы на платформах, которые, ну, типа... Ну, Конкурирующих как бы Конкуренты, можно сказать так Хотя YouTube, Facebook, ну, разные вещи Вот, но запрещают И он типа монетизируется У него реально 700 тысяч подписчиков, я посмотрел То есть mm -hmm. он, как mm -hmm. бы, я думаю, получает бабки с этого Плюс в этом видео <свяк> Две рекламы <свяк> Как-то Squarespace, какой-то такой хрень. И, короче, там у него прям реально Супер интеграции где он просто в камеру Начинает монотонным голосом Говорить вот какой-нибудь текст <смех> То есть это смешно, но тем не менее, видно, бабки чувак получает, кто-то его смотрит, просмотры есть, полтора миллиона просмотров на этом видео, короче, и Facebook это не понравилось, они типа его уволили оттуда.
1: Напомню, Я... появился кому за каждый миллион просмотров тысяча долларов. Да, Посмотри, какие думаю, зарплаты это... у тех лидов в Фейсбуке, куда он тысячу долларов все засунет после да, этого. Да я
0: согласен, я, я согласен, что это смешно все, и вообще-то, ну, все смешно. Я пошел гуглить про этого чувака, потому что стою и на quora.com пацаны задают вопрос. Типа, вообще, почему уволили чувака тех лидов из Фейсбука? Есть такой запрос. Mm -hmm. И там некий Уильямс Диксон, чистейший такой америкос. <laughs> mm -hmm. Он, короче, персонал-дата-аналитик в Фейсбуке, короче, с 2012 года еще и по текущее время. И у него пригорела жопа, потому что, оказывается, он называет здесь плохими словами этого чувака, который снял видос, что он техлит в Фейсбуке, и его уволили. Mm -hmm. Я тебе больше скажу, там вообще драма, там чувак на 10 минут рассказывает, как вообще, какие все плохие, и у него жена от него ушла, то есть у него проблемы в жизни. и он его допинывает, he was a jerk, он пишет, короче, чувак просто обсирает его, реально, потому что говорит... Я, говорит, вообще не понял, какого хрена, типа, он жалуется. И вообще, я, говорит, такого чувака, если честно, не видел нас э, в, в, типа, в, ну, в English, э, mm -hmm. видимо. То есть, чувак, на самом деле, там чувак немножко, я, пос, я решил себе открыть субтитры, чтобы, ну, он, его с, не то чтобы сложно понять, но мне, я, во-первых, не, не супер англичанин, а, во-вторых, он немножко с акцентом говорит, потому что он немножко такой вьетнамист какой-то чувак, mm -hmm. вот, а может, это китаец? Хрен узнает. И там были вьетнамские субтитры. Mm -hmm. <laughs> Поэтому я, я подозреваю, что ну, он какой-то восточный чувак, именно так, такой дальневосточный, или как это сказать. Короче говоря, э, возможно, он в том подразделении Фейсбука работал. Но если он китаец, мне кажется, там Фейсбук вообще забанен нахрен. Но чувак Вильямс Диксон, который видно, что пиндос натуральный, не видел э, значит, у себя такого пацана, не знает такого техлида и не знал. То есть, чувак э, либо врет, и он его допидывает. Он говорит, да, в принципе, говорит, он, может быть, вообще врет нам про все, и не недаром от него жена ушла. Вот так вот добивает его. Короче, в любом случае, э, я так понимаю, ну, это true story, бро, что его уволили, и что он реально был кем-то в Фейсбуке. Хотя, вроде как, он там какой-то коуч на Ютубе. Но я так и не понял, короче, до конца. Все-таки был он в итоге или не был этот чувак? Давай представим, что был. Я поверю, что Facebook может делать так со своими сотрудниками. Монетизируешься на YouTube. И давай не будем говорить про злость Facebook, а вообще, как ты думаешь, почему они так делают? Вот так.
1: Там есть еще весь сам Ахмед, который в IBM софтвердевелопер, Новый... и он написал, что чувак рассказывал всякие штуки, типа, как проходить секреты а, рекрутинтов в да, тех индустриях. он секреты. И, грубо да, говоря, да. он мог просто индейное дерьмо сливать, даже, там, ну, намеками какими-то или чем-то еще. Да. Вот, да. А вот собственно, здесь ну... и написано, типа, чуваки, если это техлит, там, 500 тысяч долларов в год. Какие, говорит, ютубные деньги, это смешно. <laughs> то есть
0: это... Ну э да, то есть, в смысле, под предлогом. Мне кажется, что он это говорит, чтобы выглядело по-злому. Ну, типа, так действительно выглядит, что Facebook гады. Ну, типа, что-то из-за бабла там, из-за какого-то связались, тем более, реально, 500к в год, если у него зарплата, то то, что они ему зажимают там его копейки на Ютубе, я думаю, что пос... никто не будет со мной спорить, что зарплата тех лидов выше, чем у такого блогера.
1: Вот именно, Хотя, вот То есть, есть ряд блогеров, наверняка, там, ну, типа, PewDiePie, там, есть. ну, понятно. Не только ну, PewDiePie, понятно. но неважно, который, ну, может быть, популярные. больше зашибает. Конечно, но... конечно, да, тем но просто
0: менее. этот чувак, я, я не уверен, что такой, вот. И, и это просто у него вот этот видос был просматриваемый, остальные, короче, не такие. Но, в общем, его слили, скорее всего, да, действительно, за инфу. За инфу. И тогда Facebook, ну, не то чтобы не такие плохие, но, по крайней мере, это можно объяснить попроще.
1: Слушай, я если о чем и думаю, что Facebook плохие, это просто про их UX. Про много про чё. Да мне просто вот не нравится тут компания точно, Фейсбук, да, Тут точно я бы не сказал, что они плохие, потому что, ну, если чувак хотя бы даже намеками какими-то, просто вот мы в Facebook делаем вот так-то, всё, чувак, до свидос, нет. Ну, то есть, наверняка ну, да. это все у него в Индии прописано, и как бы он просто Тем тупо, более, он, если он, он на ту и тех лит,
0: то... Да, он попутал сильно рамсы, потому что он много знает. И ну, к нему такой
1: пожасты чувак... мере не приезжайте, я считаю, еще после этого не просто увольнять, ну, а как бы у еще не было. России... У
0: нас бы в России он бы не смог уже снять ни одного ролика. Вот именно. Поэтому ну, он вот. еще легко делал. Потому что так бизнес не делают. Ну,
1: нормально запинали <как> чувака, поэтому и жена от него ушла, напоминаю.
0: <как> вот, да. Короче, чувака захотели жестко. Он там достаточно, кстати, слезливо говорит это все, поэтому. М да.
1: Ну, ну зато, да. зато я знаю, кого не захейтить никак вообще, потому что это просто невозможно. Давай. Безлимитный хостинг SmartApe. Безлимитный да. хостинг – это только одна из фич, одна, один из планов SmartApe. Его как раз-таки можно захейтить, если у вас вдруг миллиард посещений в секунду, в наносекунду, то вам, скорее всего, надо что-то посерьезнее заказывать, типа там сервер арендовать или VPS-ку на ssd сделать. сделать. Вот. Мы персонально рекомендуем VPS-ки на ssd мы сами такой пользуемся. У нас, правда, бесконечный там, SSD Mega X2, который стоит 4000 в месяц. Ну, если опла оплачивать на год, то 2000 в месяц с 50% скидкой. Но вы, просто вот наш лирический слушатель или зритель, обязательно попробуйте просто хотя бы SSD-стандарт с гигом оперативки и двухъядерным процом. Вам этого хватит просто упороться, потому что ваших 10 гигов SSD-шки ну, для, для каких-то там просто сайтиков хватит только так, а вы сразу же автоматически на Google PageSpeed Insights у вас будет не 80%, а 90% сразу из коробки, тупо от того, что хостинг быстрый, классный. Если вдруг вы еще умеете его настраивать, то он будет защищенный и вообще. То есть, блин, чуваки предоставляют реально хороший сервис и достаточно дешево. Особенно если пересчитывать на доллары, то это просто ну плюс-минус даром если за год заплатить четыре тысячи в год отдать вот это триста рублей в месяц триста рублей в месяц это меньше 5 долларов на SSD-шках mm -hmm. такие опять же даже если вы где-то вдруг найдете там на каком-нибудь не знаю калифорнийском там каком-нибудь хостинге вот такое такое предложение так, то у вас какое... пинги будут очень большие до него и вам это нахрен не надо. А вот российский вариант, такой же дешевый и удобный, это как бы еще надо поискать. Я, кстати, солгал. У нас не SSD Mega 2X, а NVMe Mega 2X, который 5 тысяч в месяц стоит, а не 4. Это я просто а. хвастаюсь. Вы можете взять и обычные SSD-шки, они и так уже достаточно быстрые. Если вдруг вам надо прям настоящий прям топ из топов, то NVMe-шные SSD-шки рассмотрите обязательно. А Здесь прям в один клик накатывается на инстанс-операционка, там, что вам надо, CentOS, Ubuntu, Debian, и даже Windows есть, вот, ну его только на NVMe Profi можно установить, на стандарт нельзя, потому что 1 гигабайт оперативной памяти и 2 ядра не потянут Windows сервер. Вот, ну, так, без шуток. Вы это и сами, наверное, знаете. Windows сервер, при том, что он достаточно требовательный, по требователям немногих линуксов, он и более функциональный в разы. Особенно для каких-то там корпоративных целей, поэтому, в принципе, можете всяким заниматься. Поэтому, кстати, не забудьте, что есть тестовый период 10-дневный. Просто вы можете не платя потестить, попробовать. Уже за десять дней можно не только один сайт поднять, можно уже продать пару сайтов и окупить себе этот, эту ВПС-ку. Я считаю, что... Особенно теперь, когда все в онлайн уходят, и вы свой микро -стартап кофе на вынос можете тоже сделать по доставке вам и сам сервис на смарт себе сделать. Потому что вы же многосторонние, личности разносторонние, именно многосторонние. Да.
0: <свят> <свят> Двухслойная, двухсторонняя
1: а вот, Как дивидишка вот, вот да <свят> Смешно, это что-то сильно из прошлого вспомнил Примерно как Из, из того прошлого, где играли в Джедая Outcast а вот. ну, да, Опа. Где Это... <смех> да, 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 и на Глазастых Меринах ездили. Это как раз у нас в пришел мы обсуждали Star Wars и в том числе олдскульные игры по Star Wars.
0: Да, послуш... послушайте, кстати, пришел. Для этого все то надо один доллар занести, минимум. Вот, и там, короче, не пожалеете, в этот раз пришел какое-то, ну, просто дикое получилось, необузданное
1: Большое, длинное и необрезанное, час двадцать оно получилось, возможно, больше, чем этот подкаст будет Хотя мы его тоже уже, наверное, сейчас ну, Давай попробуем Ну да Короче, Вся это сильно. круто, это, это очень круто, eubdesign.ru slash smarttape, либо просто ру у нас в описании, там наша реферальная ссылочка вот, вам, как бы сказать, не важно, как зарегистрироваться и пользоваться, а нам будет приятно, если сделать это через нас. Большое спасибо заранее. Переходим дальше. Мы давичи разбирали темку про JSON stringify как-то у нас вот был такой момент. И мы обсудили, что тот объект, который мы передаем функцию json stringify, может в себе содержать функцию toJSON, которая, соответственно, обрабатывает каким-то хреном этот объект и выводит, соответственно, не сам объект, а результат выполнения этой функции. Ну, здесь есть сразу же примерчик. Так, сейчас я увеличу масштаб. Вот, а то монитор большой. Статейка маленькая. Вот мы передаем в JSON Stringify объект, в котором есть один ключ answer. И в этом ключе answer, то есть в под, под объект, в котором есть только одна функция toJSON, которая возвращает 42. Это классическая мем про то, что ответ на все это 42. Вот. Uh -huh. Я, кстати, готовился, не, не понял, не просек фишку. Я только на глазастом мере не подъехал, а фишку не просек. <сёк> <сёк> вот, поэтому. А сейчас просек, пока говорил. И, соответственно, <сёк> у нас в выводе. Получится, что у нас просто в объекте answer будет 42. Потому что мы внутри answer... Короче, тут JSON можно в любой вложенный объект вложить, и это, это круто. Для чего нужно это использовать? Это нужно использовать, если вдруг эм, объект, который мы передаем в JSON stringify, мы не уверены, что он нормально сериализуется, вот, что он просто в строку как-нибудь странно пре преобразуется, то мы точно обязательно можем передать, ну, описать такую функцию toJSON, которая будет выводить, как, как мы того хотим. Короче говоря, просто тупо проконтролировать. Здесь есть в этой статье от Валерия Карпова несколько примеров реальных, которые... В, в случае с которыми тут Джейсон нас выручит и покажет, как, как, как правильно это делать, как надо. Так вот, например, если мы делаем свои ECMAScript 6 классы, то есть, например, свой класс для обработки ошибок HTTP Error, в, в, в обычном плоской ошибке там в основном статус только можно вернуть, и все, в остальном не, не особо как-то. Вот то есть. А мы хотим вдруг отдать и месседж, и статус, вообще какой-то составной объект отдать. Вот. Мы, соответственно, делаем конструктор. Вот. И просто если мы this статус статус, соответственно, считаем и месседж э, передадим, то у нас будет просто слово я не знаю, статус, код и 404. А тот месседж, который мы выводим, он не выведется, потому что тупо не сериализуется в строку. Если мы хотим чтобы у нас вывод вот этого класса с ошибкой был какой-то более крутой, мы добавляем кроме конструктора туда функцию toJSON. То есть когда мы создаем класс, мы в него прям просто как метод добавляем toJSON. Его не нужно внутрь конструктора как-то там допихивать и так далее. Просто мы в само описание класса его добавляем как отдельный метод. И здесь внутри мы с контекстом this, соответственно, можем уже обращаться и к this message, и к this статус, и возвращать любой объект того вида, какой мы хотим. Мы можем там привет, мир, еще там дописать, или еще какую-нибудь хреновую. Но, короче говоря, у нас, соответственно, мы получаем доступ к message, к статусу и так далее. И, соответственно, у нас была пишка тоже на ноде на позапозапрошлом проекте, на котором мы как раз ответы сервера вот так и делали через ту JSON. То есть, в общем, это достаточно такая популярная практика. Она... Кстати, здесь сказано, что в экспресс-фреймворке тоже уже под капотом оно используется. Поэтому это много тупо где есть. То есть, в данном случае этот совет по поводу ECMAScript 6 классов, он не столько для просто прикладных разработчиков, сколько еще для разработчиков каких-то там фреймворков, библиотек и чего-то такого. Типа, нужно не забывать, что не весь JSON одинаково легко сериализуется в строку, и иногда бывает так, что нужно проконтролировать там, или, или добавить что-то еще, или как-то там украсить, в дополнительную вложенность добавить, чтобы там не в одну строку было, там, а в несколько там, ну и так далее. Сейчас я попью чуть-чуть. Mm -hmm. Кстати, если мы говорим про ноду, он здесь говорит, то если Node Env, ну то есть окружение, это development, devserver, то можно прям весь стек вывести и указать, из какой функции было вызвано, почему профейливалось там и так далее, и так далее. То есть можно прикольно логировать ошибки и, соответственно, ну понимать, где они произошли, почему они произошли и так далее, дебажить одним словом. Вот. И, соответственно, toJSON, он хорошо справляется с вложенностью. То есть если мы в класс вот этот http error из примера добавляем функцию JSON, а потом этот error внутри stringify либо внестит ну, просто в какое-то значение с ключом, либо даже в массив, то он абсолютно правильно это кладет в массив как под объект. То есть JSON это... Хороший способ убедиться в том, что никакие данные не потеряются при сериализации. Вот. Ну, также он говорит о том, что, например, Moment.js, как бы, библиотека Moment это стандарт де-факто для работы с датами в JavaScript. Вот. Moment.js тоже использует JSON и выводит null, если не валидная дата, а если валидная, то вызывает функцию to.isoString. То есть ну, дефолтный вывод не такой, какой э, передается, просто тупо сериализуется в строку, а именно еще и в, вызывается метод to iso string, чтобы был э, четкий вывод э, с iso строкой. Поэтому это, это круто, почему бы и нет. Вот. Ну и, соответственно, uh -huh. вывод — это то, что тут JSON — это важный инструмент, когда мы строим какие-то классы в JavaScript для того, чтобы контролировать, как JavaScript сериализирует наш класс внутри JSON. -а. Ну, точнее, не внутри, а в JSON на выходе. Вот. Поэтому пользуйтесь, знаете, Мы, собственно, об этом да, говорили еще, когда разбирали JSON, Stringify, но это было вскользь, и нам в патроновском чатике Иван Мерзавцев, спасибо ему большое, предложил эту темку для того, чтобы мы еще раз, так сказать, на этом остановились и заострили наше внимание. Мы с удовольствием выполнили просьбу. Спасибо.
0: Ну да, я согласен. Нам, в принципе, всегда нравится, когда у нас есть такие коротенькие какие-нибудь Такие, знаешь, полезные штуки. Вот. И мне нравится, что... Мне особенно больше всего нравится, что про JavaScript, во-первых, потому что ты их рассказываешь, а во-вторых, потому что потом можно будет в заголовке написать to.json, function, JavaScript. Все такие... О,
1: JavaScript! JavaScript
0: все заходят, да. У нас
1: именно JavaScript-овые наши, так сказать, видосы, или псевдо-JavaScript-овые, у них больше click-rate, в смысле на них но больше они... кликают? Но у них да. меньше средний просмотр, потому что много кто сразу отваливается. О, здесь все-таки не про скрипт, все 30 опять 500, чешут. Поэтому выходим отсюда. Ну, это мы готовы с этим жить, но не хотите и не хотите. А мы свое обещание мы всегда сдерживаем. Если что-то есть в заголовке, то про это обязательно есть. Даже если про это есть пару минут, как, собственно, и сейчас.
0: Ну, как всегда. Еще, кстати, пару минут еще про одну новость. У нас вообще, собственно, сегодня вот я вижу, как бы у нас не был такой блиц-подкаст, в нем есть и про JavaScript и даже немножко про HTML, так скажем. HTML-энтузиасты мы сегодня. Mm. Э -э оказывается, оказывается, Темка, что есть один такой атрибут для input поля «автокомплит». И у него значение автокомплита равно one time code. Mm -hmm. Что Через это дефисики. делает? Через дефисики. Что это делает? Тебе приходит смс-очка. Например, это используется при двухфакторной авторизации. Тебе приходит смс типа, чувак, а введи как код. Потому что у тебя же двухфакторка. Давай, вот смс-ки введи, ты вводишь в input, говоришь, окей, все, погнали дальше, тогда тебя пускают дальше вот и эта хреновина автокомплит равно one time code для input конкретно написанная дает то что тебе э, вот та смс-очка подтянется тот, тот код как бы подтянется в этот input
1: я сто э, раз такое видел, я так и использовал
0: да я так понял это ну это в принципе все должны знать эту хрень и это уже достаточно современно скажем так мне кажется, но где-то уже должны такое воровать на сайтах на каких-то и подставлять куда надо, скажем так, и авторизоваться за тебя. То есть, ну так, если технически ты находишься на другом сайте, на фишинговом каком-нибудь, ты думаешь, что ты на apple.com, а ты на apple.com, он тебе говорит, ну типа, давай Apple иди, братан, там разреши-ка. Ты, короче, хоп, все. Ну, там, на самом деле, с Apple ID немножко по-другому. Но, допустим, представь себе, что тебе приходит смс, когда все заполняется, автокомплит, все такое. И они знают, что это ты, ты уже вел свое Apple ID, все, авторизовываются за тебя и делают плохие вещи. То есть, по сути, это должно уже давно, плохие вещи уже должны давно быть сделаны. Вот, как-то я не знаю. Причем двухфакторная авторизация, это вроде штука, которую... Я считаю надежно, что если у меня какие-то аккаунты защищены двухфакторной авторизацией, я за них не сильно переживаю. Вот, а тут такая хреновина. С другой стороны, это, наверное, сложно так перехватывать, никто не будет, то есть хреново знает, как Понимаешь, это
1: же в какой-то момент... Это ты уже понимаешь, давно должен на этом сайте быть, чтобы еще там, ну, как-то толку ну да, одного я этого... Понял. Ну, не знаю. Я просто не... Ну да. сам не фишингыч, поэтому я
0: даже не понимаю, чем это чревато. Ну, да. Вот здесь чуваки тоже не понимают, но мне кажется, можно как-то, но, видимо, что-то как-то не... Не, это. не того. Но прикольно просто, что это одним атрибутом делается. То есть, если вы хотите по-доброму сделать... Мы не для злодеев, естественно, ты говоришь, а по-доброму. Для input а пишешь автокомplete one time code, и он будет подхватывать хреновину.
1: Да, я просто еще немножечко смотрю, и здесь э, он ну, внутри как? он внизу Писка? пишет source, и он пишет о том, что есть. ну, Точнее, здесь статья на Csstrex, в которой написано, что input мод может быть и другой. То есть есть нумерик, децимал, это когда именно только цифровая клавиатура сразу всплывает, там вот это все. Но это uh -huh. как бы много кто знает уже. Вот, но и тем не менее. Оказывается, есть еще даталист, автокомплит даталист какой-то. Вот, я сейчас попробую посмотреть ä, прямо в прямом эфире на... а а, -а тут походу этот... Вот эти вот умные подсказочки или чё? Я... Бред какой-то. Я посмотрел, я не очень понял, что за дата-лист Или там mm -hmm. типа дроп-даун среди предзаполненных каких-то? или. Ладно, про это новости не было, поэтому насрать. Но, короче говоря, такой ощущение, что типа... хочется другие за... автокомплиты посмотреть теперь.
0: Мы уже знаешь, ну типа задача только на это была. Вот. На чтобы сделать этот, если хотите, эту другую задачу давайте заведем. Это просто двигаем вперед. Вот, вот, да, да, да,
1: да, да. Ну, я просто, я же тоже этим пропитываюсь этим Jira-driven development и так далее, поэтому, ну, Но так, так надо, да, да. да. Я могу только добавить, что это прикольно, все эти спецификации, они прям добавляют UX, потому что, ладно, у меня память нормальная, а вот батя у меня не успевает запомнить, если особенно там шестизначные коды. Mm -hmm. Ему приходится пересворачиваться идти в смс оттуда копировать или просить запомнить кого-то. Ну, то есть это долго. А когда есть вот этот вот автокомплит one time code, то сразу mm -hmm. просто тупо жмешь, как бы и да. Вообще, напишите жмёшь, в комментариях примеры, как можно с помощью этого что-то украсть, там, за зафишить и так далее. Мы не призываем, просто тупо интересно. Чем это чревато,
0: и все. Бараныч, где используешь? Честно скажи.
1: <смех> вот да. <смех> э, ну что, идем дальше. Дальше у нас наша патреона реклама. Здесь мы говорим, уже именно, знаешь, я... читать как будто Давай пояснение такое снизу.
0: Здесь мы говорим про патреон. Да, я могу сказать только, что вы можете нас поддерживать patreon.com slash В такие тяжелые времена, я знаю, не у всех, может быть, есть финансы, но какой-то дополнительный контент вы можете получать практически, ну, не практически, а реально так, от одного доллара. А реальный контент – это я имею в виду наши наше пре-шоу. То есть это практически дополнительный подкаст, такой для тру-фанатов. Можно послушать на смарт хотел сказать. Я уже вообще уже упоролся на патреоне. Patreon. patreon.com слэш дизайн Посмотрите, что у нас там есть. Мы там, в принципе, достаточно активные плюс-минус. То есть, многие люди так даже активные не сидят, не сидят именно, не постят на патреоне. То есть, мы в целом ну, отчитываемся, что мы сделали. Кидаем туда. Мы стараемся, да. да. Стараемся. Есть патроновский чатик?
1: Там сегодня движ был?
0: Есть, да. Даже достаточно. жопы иногда
1: подгорают, поэтому в Ты принципе стоит того, да.
0: Да, кстати, в патроновский чатик тоже можно залететь чуть-чуть ли не с одного бакса. Да, да, с одного. Поэтому давайте, смотрите, наоборот, патронком
1: я еще что хочу сказать, что мы в мае специальную акцию открываем. Все, кто нас поддерживает пятью и более долларами, получают фирменную многоразовую маску, четырехслойной ткани, черную с планеткой нашей. Вот.
0: Да? Это Зав... можно офигеть.
1: Да, я завтра отдаю в продакшн первые сколько-нибудь там 30 штук. Вот, я уверен, они разлетятся, как говорится, ну, первые 20 точно разлетятся, соответственно, актуальным патроном, и может быть кто-то еще вступит чисто на май нас поддержать, просто я, мы понимаем, как вам тяжело нас поддерживать в такое тяжелое время, простите за тавтологию, поэтому и мы вас тоже поддержим в ответ, вот, сразу скажу, что себестоимость маски плюс э, пересылки больше 5 долларов, поэтому вы даже и не продешевеете. Это мы да. просто хотим вас отблагодарить и все. Это не то, что мы на этом заработаем. К сожалению, только потеряем. Еще это фасовать, заказывать, получать – это как бы дохрена делов. А к сожалению, у нас нету работника, который бы этим занимался, поэтому это этим мы будем все делать. Оставим отпечаток губ на каждой. Правда, мы скомпрометируем сразу их стерильность, потому что так-то они прям в теплке такие все стерильные классные. Вот. Угу. Ну, если что, в кипятке постираете и прогладите на пару раз. И не забывайте их каждый день стирать, потому что иначе какой смысл?
0: Иначе тогда можно было и губы им оставить.
1: Наши. Вот, вот именно, да patreon.com slash дизайн Заходите, подписывайтесь, поддерживайте И э, когда вы это послушаете Вы скорее всего уже в двух масках наших Будете сидеть Но если вдруг вы это слушаете И вы поняли, что вы уже нас год поддерживаете Пятью долларами А я вам ничего не послал и не написал То напишите мне на собака в описании В телеге и скажите, что я чертила И надо это дело исправить Будем исправлять Дальше у нас статья на CSS Как View Composition API заменяет Vue в View 3? View 3 у нас сейчас в стадии беты. По-моему, пятая бета уже вышла или шестая, я не помню точно. И активности пользуются, облизываются. О, а, м -м. Из официальных mm -hmm. изменений это добавили TypeScript, добавили View Composition API. И Vue Composition API – это... Измена... Измена. Это изменение измена. вообще... <свеч> Стража, измена. <свеч> <свеч> это из, изменит вообще все, как мы пишем компоненты, потому что есть как бы options API, где мы компоненты пишем как набор э, свойств. То есть это, ну, типа объект, в котором свойства там data, computed, вот это все. Ну, вот здесь, собственно, дефолтный показывает mycomponent.js my в первом примере. экспорт, дефолт, data, метод и так далее. Вот, а есть теперь новый View Composition API. Это возможность ну как бы наши компоненты, как вам сказать, то да, куски компонентов выделять логически. То есть не просто как в миксинах. У нас также есть там дата, методы, компьютеры и там и хуки. А, и мы их все подключаем в кучу, и непонятно, как они там потом между собой разбираются, если там вдруг есть одинаковые названия и так далее, там, какой миксинг первый подключился, а есть еще локальные перемены, ну, короче, и миксинг очень сложно сделать по смыслу, ну, то есть можно конечно. Но это в любом случае каждый раз набор вот, вот этих всех. А если вдруг нам нужна, там, нужны только методы, или только там, методы computed, или там, только data и computed, и они просто, ну, как бы смысловые, это инкапсулировать уже сложнее, и тут как бы надо городить огород, либо использовать какие-то просто helper функции, то есть, ну, тупо GS-ки импортить. Вот, и как бы, когда мы их заимпортили, уже непосредственно с ними работать, как с модулями, вот, а если мы это, ну, как бы, так, так я тоже делал, кстати говоря, когда, когда я перейду к собственному мнению на этот счет, я расскажу о том, как, как я выходил из тех ситуаций, о которых здесь, собственно, в статье рассказано, но пока что... Сама вводная. как выглядят, собственно обычные компоненты вы знаете вот вы понимаете что есть можно сделать миксинг в котором мы также будем экспортировать обычный объект со свойствами дата методы там компьютеры и так далее и потом его подключать через миксинг через свойство миксинг и в массив через запятую мы их, собственно, про прокидываем. Вот. И если вдруг будут наложения, ну то есть, например, есть правило наложения миксинов. Если у нас есть условно переменная Никита в миксине, так. и мы ее присвоим лох, а в самом компоненте переменной Никита присвоим крутой, то крутой перезапишет лох как, собственно, и должно быть. вот. с Да, если мы говорим про lifecycle хуки, ну, то есть, если у нас есть хук before mounted, типа, какие действия выполнить перед тем, как смаунтить объект. Вот. То э, хуки выполнятся и те, и другие. И тот, который в миксе не был, и, и лох, тот, который локальный. И крутой. Да, да. то есть, ну, будет просто момент, в который сначала лох, а потом присвоится крутой. То есть это один за другим выполнится. В первом случае просто сразу будет крутой, лох даже никуда не попадет. Во втором случае лох успеет записаться в логи. Вот, mm -hmm. Но как бы будет перезаписано на крутой. Вот. Дэн Абрамов еще в 2016 году написал статью, что миксины можно воспринимать как вредное дерьмо. Вот. Ну, он это, естественно, про React писал. Но про него, кто-то лох записал. Вот, да. Он это, конечно, написал про реакт, но, в общем, этот паттерн, как бы он очень схож во вью, если не сказать, практически одинаковый. Ну, там. За исключением некоторых вещей. А вот. Поэтому можем как бы эти минусы спроецировать и на вью. Первое — это коллизии с неймингом. Ну, то есть, опять же, вдруг и там, и там Никита. Мы не затупим, не поймем, какой Никита у нас. Будем думать, как что... Лоха, он, да, лох он или крутой. Тупить как бы и так далее. Вот. Ну, понятно, что если мы знаем, как вот этот merge strategy работает, то мы, в общем, не запутаемся. Вот. Но... Типа-типа дебашить все равно в раз тяжелее. Как бы с этим сложно Así спорить. Сразу же скажу о том, как из этого можно из этой ситуации выходить. Примерно как всегда. Ну, идеально было бы name вот Но name неймспейсы здесь как бы не завезли, поэтому префиксы. То есть есть local, Никита, или даже ладно хрен с ним пусть в компоненте будет просто Никита но в миксинах уже был бы именно миксин Никита чтобы как mm -hmm. бы и, и любое дерьмо которое у нас в этом миксине есть мы делаем префикс с названием этого миксина то есть там я не знаю если это миксин про каунтер, здесь дальше будет просто пример про каунтер, будет именно counter data counter, там функции какие-то, там counter, edition или amplify. Ну, короче, ты меня понял. Через нижнее подчеркивание просто, или там через camel case, всегда делать uh -huh. префикс этого миксина, и ты, ты не собьешься. Если у тебя прямо в ошибке вылетело, что в миксин Никита ошибка, ты знаешь, что надо идти в миксин и там смотреть, что с Никитой произошло. Вот. Это, кстати, это даже не является костылем. Я считаю, вообще, префиксы — это идеальная тема. У тебя всегда перед глазами — это дерьмо. Ты всегда перед глазами видишь и понимаешь, куда, в какой файл пойти и так далее. В общем, примерно так работал БМ там, из с методологии в CSS, для того, чтобы не запутаться в огромном количестве кода и так далее. Вообще, я забегаю сразу вперед, скажу, что все вот эти проблемы, они начинают возникать, когда у тебя огромные компоненты, у них много строчек кода там и, и так далее. То есть если это маленький проект, возможно, вы даже и не сталкивались с этими всеми проблемами, с которыми Дэн Абрамов еще в 2016-м столкнулся. Вот. Поэтому как бы, ну, соизмеряйте, что может быть, эта вообще ситуация даже и не про вас. Второе — это implicit dependencies. Это о том, что мы, ну, короче, сейчас, подожди. Uh -huh. А, компонент может использовать дату из миксина, а миксин может использовать дату из самого компонента. То есть, если у нас есть переменная никита только в компоненте, мы в миксине все равно можем к ней иметь доступ. В этот момент, uh -huh. а, когда переменная изменится, у нас, опять же, не будет а, дебажнутой, и не будет у нас определенности для дебага. Ну, типа, переменная есть только в компоненте, но мы мутировать ее, изменить могли ее и в мексине, поэтому куда идти все равно непонятно. То есть это как бы uh -huh. здесь согласен. То есть ну надо просто, если мы это пишем с префиксами, то мы увидим, какая переменная изменилась, туда и идти. Вот. но опять же, если у нас миксин, соответственно, э, инкапсулирует логику работы именно с локальным Никитой, то есть мы в миксину ввели там пять методов, но эти пять методов все равно с локальным Никитой работают. А в этот <связывается> момент, ну, надо уже прям начинать думать, то есть там какие-то консоль логи впихивать, там что-то еще, как-то как пытаться отдебажить, где же именно мы в Никиту не то записали, что мы собственно ожидали, вот. Ну и, соответственно, есть варианты чё и как. Composition API – новая штука, которая у нас появилась в View 3. Вот, ну, Возвращаемся к классическому примеру компонента на примере каунтера. У нас есть компонент, у которого есть переменная count 0 в дате, метод increment, который просто увеличивает на 1, и компьютерное свойство double это свойство всегда нам возвращает значение он помноженное на 2. То есть просто ну, удвоенное значение. Такой же компонент в View Composition API будет выглядеть так. Смотри, мы импортируем ref и computed из View что такое ref и computed? Ref — это функция, которую мы записываем в дату, computed — функция, которую мы записываем, соответственно, в computed. Вот. Импортировать можно много разных таких штук, но, соответственно, ref... И мы просто после этого экспортируем тоже объект, но в нем одна функция — setup. То есть мы из функции этот объект конструируем, грубо говоря, и в этом сетапе мы определяем, что мы будем потом возвращать. Count ref 0. Что значит ref? Это значит типа переменная count, мы записываем ее в дату со значением 0. На самом деле под капотом, если мы посмотрим ref, он пишет не просто, dat, не просто 0, пишет, он пишет туда вложенный объект, в котором ключ value имеет значение 0. Это нужно для того, чтобы все это было по-прежнему реактивно там и так далее. Вот. Переменная double. Мы вызываем функцию computed и в ней возвращаем count умножить на 2. Соответственно, это записывается в computed, потому что мы с помощью функции computed пишем в этот компонент. То есть на самом деле это Composition API нужен только для описания компонентов. Под капотом там будет все точно так же. Это просто абстракция нам для того, чтобы инкапсулировать это в смысловые кусочки. То есть, грубо говоря, мы потом в объекте можем импортировать... Ну, короче, посмотрим дальше. Функция «Инкремент». До этого мы ее писали в метод. Вот он, В свойство «Методс» мы перечисляем. Здесь мы ее просто определяем как «Фанкшн» потому что это, ну, мы практически как типа класс, что ли, это описываем. Function increment, и обратите внимание, она э, увеличивает count value, то есть не просто к каунту напрямую обращается, а count value плюс-плюс, потому что, как я и сказал, при вызове функции ref он записывает туда не плоское значение 0, а именно объект, в котором value равно 0. Ну и после этого делаем return. Return count double increment. Сама функция setup уже разбирается, когда мы ретернем, что она там внутри делает, что она внутри ретернет, либо результат выполнения функции ref, либо результат выполнения функции computed, либо непосредственно какой-то метод, ну который мы как function записали. вот. Ну Здесь опять же все ссылки на доку, даны и так далее, чтобы понимать, как это что там под капотом работает, но кроме этого мы, соответственно, должны понимать теперь, а как использовать этот код. Вот. По конвенции вьюшичей нужно такие компоненты называть use с префиксом use по camel case. То есть не просто counter view, а use counter.js. Вот так это должно называться. Вот здесь еще раз этот пример есть. Вот. И после этого вот code reuse. Вот мы пошли в myComponent.js. Он, соответственно, тоже через сетап вызывается. И внутри этого сетапа мы... Подключаем через useCounter, мы его импортируем сначала вот просто как JS и после этого мы делаем const count double increment useCounter то есть мы деструктуризации достаем из useCounter то, что нам нужно. Мы не везде можем например использовать функцию increment может быть мы только count и double достаем, ну и их возвращаем уже непосредственно в компонент mycomponent.js my в чем суть такого подхода Какие проблемы он решает? Первое — это вот эти naming collisions. Теперь у нас вот есть условный вот этот use counter и мы из него можем достать count с тем названием которое нам надо мы можем назвать его count один можем назвать его count никиты и так далее то что он внутри use каунтера называет просто count нам насрать в нашем компоненте где мы подключили counter он у нас уже будет называться нужным нам значением потому что в сущности мы можем и несколько раз этот use counter подключить в разных вариантах вот. поэтому нейминг не будет пересекаться, мы их вытаскиваем оттуда деструктуризации, тем, ну, как бы с тем названием, с которым мы именно в этом компоненте будем эту часть кода использовать. Вот. Что касается второй вот этой проблемы про implicit dependencies, здесь, соответственно, то же самое. Мы, если вдруг меняем изнутри ну, в данном случае не миксина, а изнутри маленького компонента что-то из большого, мы явным образом туда передаем. То есть условно. У нас внутри... Нашего, нашего маленького компонента есть не инкремент а просто какая-нибудь функция counter которая умножает то что мы вводим на 8 там я не знаю условно на 42 вот и короче говоря мы просто ну сделаем импортируем юском function как JS, -ку. и после этого мы useCompFunction передаем локального Никиту туда передаем. И у нас, соответственно, по деструктуризации все э, значения, будь то count, double там, и так далее, они выстроятся относительно локального Никиты. И все, и у нас не будет. Но мы можем, опять же, подключить другие консты, ну, то есть деструктуризация вызвать для локального Никиты, для локального Санька, для локального другого Санька одну и ту же функцию, и она нам вернет целый набор значений, как бы, ну, несколько инстансов и так далее. По идее, это удобно, вот, но это какой-то такой странный подход, то есть, ну, Здесь, собственно, завершение. Чувак пишет, что можно использовать и то, и другое. И как бы в большинстве случаев можно и с классическим API жить. Но если у вас много кода, вы планируете его сильно много использовать, то Composition API прям сильно для вас. Что я думаю? Я считаю, что если у нас есть какие-то такие функции helper, типа просто помножить на 8... А разумнее это просто вынести в отдельную JS и именно подключать их как функции хелпера. Ну, как будто у нас просто микробиблиотечка, в которой мы там какие-то наши методы, собственно, используем. Просто и все. Там умножить на 8, множить на 42. Мы их просто подключаем как отдельную функцию, которая возвращает значение. Типа, как, как там это называется в функциональном подходе? Я забыл. Три часа ночи. Пол четвертого. Функция первого чисто pure functions, как, ну, короче, вы поняли, pure functions, которая берет значение и возвращает нам другое. Все, она ничего больше не мутирует, ничего не делает и так далее. Просто как pure functions это хранить в отдельных JS-ках и все. А именно когда вам надо... Вот у меня приходил, был вопрос, как именно сделать абстрактный класс на Vue, абстрактный компонент, от которого унаследовать другие компоненты, и чтобы у него у этих компонентов были общие какие-то там, чтобы у них всегда в дате там, в Никите, хранилось крутой. Ну и также в, в этих компонентах, в зависимости от того, что это за компонент, была еще переменная какая-нибудь local, в которой писалось, ну и даже не local, а лох и мы в зависимости от того, Лохал. какой компонент, туда добавляли, кто там это, Витька, там, я не знаю, Митька и, и так далее. То есть чтобы у нас Никита всегда был крутой, но лохом был разный чувак. Вот это mm -hmm. я не знаю, как сделать даже с помощью Composition API, потому что все равно нам все эти компоненты придется описать и, ну, или чисто как хелпер указать, что локальный лох ну и просто вызывать в зависимости от какой-то локальной здесь перемены. Ну, короче, это, это странная хрень. Но если в общем и в целом у вас компоненты все функциональные, ну то есть то, что мы здесь описываем, у этого даже темплейта никакого нет то есть они ничего не выводят и так далее. Это просто функциональные компоненты, которые содержат в себе какую-то логику. У них есть какие-то там вводные данные, и с этими данными проходят какие-то манипуляции, и они возвращаются, все. То тогда, да, наверное, это может быть и имеет смысл, но так в целом я бы все-таки придерживался классического API, потому что он, он настолько при... понятен, предельно прост и так далее, что... Ну, опять же, как мы в патроновском чатике обсудили, только если у вас компонент уже 800 строк, и он никак не дробится по-другому, то есть его нельзя именно там по шаблонам как-то разделить и так далее, тогда его уже можно тупо по смыслу разделить вот на такие функциональные компонентики, просто чтобы в одном огромном файле на 800 строк не лазить. Вот это да. И с миксинами это ну это просто оверкилл. Миксин нужно использовать для одного, как, ну, как бы для нескольких компонентов, простите. А здесь этот вдруг только один компонент надо разбить, вот, тогда, ну да, можно просто тупо разбить, для того чтобы проще воспринимать. Но опять же, для этого придется ну как бы много компонентов писать вот в таком синтаксе с этим сетапом, а к нему тоже надо еще привыкать. Поэтому, ну тут, наверное, каждый сам для себя взвесит: надо ему это, не надо, будет он это использовать или не будет. Ну и кстати, если вдруг вы это взвесите, то напишите обязательно в комментариях.
0: Интересно. Хрена себе. Блин, у нас даже про View сегодня. То есть mm. мы JavaScript, Viewши, мы вообще все.
1: Ну да, да. У нас сегодня прям mm. плотничком.
0: Да. Ладно, хорошо. И про Apple. Даже было. Представляешь? И про Apple. Всем, всем И про Apple. угодили. И сейчас даже еще последняя темка в этом подкасте: о таком, знаешь, гуманитарная темка. Ну да, гуманитарная помощь. да. Инструкция, как перейти к осозн... осознанному потреблению информации. И здесь вообще темка достаточно примитивная. И, ну, <связывая> как примитивная? Может быть, многие люди не догадаются. Давай посмотрим.
1: Я-то думал, тут рит прямо, а тут как бы тоже не Нет, очень много. Тут
0: скромненько, скромненько, скромненько. <связывая> Автор пишет нам. Выбросить лишнее, получать кайф и быть продуктивным. <связывая> 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 э, значит... Мы получаем доступ к неограниченному количеству контента через наш телефон. Это мы понимаем, можем вообще реально что угодно через телефон посмотреть, зайти mm -hmm. просто посмотреть в любую секунду. Соответственно, потеря времени, которая происходит, это вообще не все, еще, не, вообще не все, что вы можете подумать. Проблема кроется глубже, то есть проблема, то есть вы теряете время реально, когда вы смотрите какой-то просто рандомный всякий контент. Ты самое главное, что не запоминаешь информацию. Шума настолько много, что вероятность запомниться или принести пользу у каждой отдельной публикации статьи, статьи или видео стремится к абсолютному нулю. Более того, переизбыток информации негативно влияет на функции мозга. Здесь ссылка на функции мозга, видимо. Вот, соответственно, что мы понимаем? Проблема. Слишком много проводим времени в интернете, причем делаем это бесконтрольно и бессистемно. Решение ⁇ стать осознаннее. То есть мы понимаем, что действительно много инфы ни хрена не запоминается. Мы можем ее в любую секунду, она доступна нам. Что же делать? От проблемы к решению. Во-первых, давайте вспомним, что такое минимализм вообще. Нам так. нужно, да, нам нужно устроить минимализм. Удаление всего лишнего и отвлекающего. Соответственно, минимализм в потреблении – это привычный путь, который пропагандируют многие медийные личности. Киану Ривз, Джим Керри, Борис Джонсон – такие люди. Я надеюсь, борис как там сам? Нормально? Коронавирус был. Да, я минимализм в информации, перенос и адаптация принципов и идей из физического мира в цифровой. Цель в том, что удалить... Все лишнее, и оставить только то, от чего кайфуешь, а после взять контроль над потреблением информации. И здесь пример. Представьте, вечером вы пришли с работы и хотите посмотреть фильм. При этом вы любитель сильных и мощных драм. Походу ты пришел с работы. Что лучше за один вечер посмотреть две комедии или посмотреть только один фильм но драму? Естественно, выбираешь один фильм на драму, потому что ну блин, он один, да, но зато блин, ты любитель драм. Соответственно, по шагам. Что нам надо делать? Шаг номер один: осознание проблемы. Самое важное в любом деле начать, а начинание исходит из осознания проблемы. Как в начале у Нолана. Сильнейшее оружие — это мысль. Так и в жизни дело начинается с задумки. Как только появляется желание взять контроль и улучшить жизнь, вы сдвинулись с мертвой точки. Итак, системы плохого контентного рациона. Вот почему реально, как можно заметить? что реально поглощаешь до хрена говна. Вы не можете быстро назвать три последних видео, которые смотрели. После активной умственной работы ваш отдых — листание ленты. В ленте появляется контент от авторов, про которых вы ничего не знаете. Вы не можете ответить на вопрос, зачем я это смотрю. Вы смотрите больше видео, чем хотели. Ну, вы это поняли, осознали. Какие-то... Это
1: реально странные симптомы. Я вот сейчас странные не могу симптомы. вспомнить три последних видео, какие я смотрел, не потому что я смотрел 500, а потому что я последние видео потому смотрел три дня назад, поэтому ну, да.
0: Согласен, да, согласен, но у кого-то по-другому. Угу, угу. шаг, шаг первый. Шаг второй. Анализ потоков и рекомендаций. На вот этом этапе на шаге втором надо вообще понимать в течение дня, себе задавать вопрос, а что я сейчас смотрю? Откуда я нашел этот контент? И, естественно, естественно, скорее всего, ответом будет, что зашел в рекомендации, умная лента, так называемая, mm. все такое. И здесь написано: IT-гиганты вводят ее не просто так. Они кратно, увелич... Она кратно увеличивает время, которое человек проводит в приложении. Дело в том, что очень сложно проводить дни напролет в телефоне, если вы смотрите только то, на что подписаны. По крайней мере, если у Дудя не вышло очередное трехчасовое интервью. Mm. Все, умни... Все умные ленты сажают нас на дофаминовую петлю, из которой сложно вырваться без сильных ментальных усилий. Удаление кнопки рекомендаций первый шаг к тому, чтобы взять контроль над потреблением информации. Не в смысле удалить ее из приложения, потому что вы же не разработчик YouTube, который, опять же, в трехчасовом <laughs> дуде был. Вот. А вы всего лишь обычный гражданин, вы даже не гражданин. И пользуйтесь только подписками. То есть возьмите себе и сделайте только подписки. Заходить. Я, кстати, так и делаю. То есть я не захожу вообще ни на главную, ни в навигатор. Я вот, тоже. Я тоже.
1: Там... У меня даже в закладках, где кнопка YouTube, она ведет на slash fit slash subscriptions или как там она.
0: Хм, я, кстати, удерживаюсь. У меня в закладках ведет на youtube.com. Я захожу и захожу в подписки. Вот а, просто ну, я даже. Это надо
1: сначала левый сайдбар открыть, потом да, клик. Да. ну понятно. Ну, ты
0: сейчас мне гениальнее предложил, кстати. Я, я вообще про это не задумывался Я именно два клика делал. Угу. Шаг третий. Ревизия подписок. После того, как вы вообще поняли, что ну, действительно, действительно, хрень какая-то, смотрю постоянно рекомендации. Теперь надо навести порядок вообще в рекомендациях. В рекомендациях в подписках. Начнем с Ютуба. Открываем подписки, безжалостно вычищаем весь шлак. Критерий того, что удалять. Если вы не помните, какое последнее видео вы смотрели на этом канале, кто и про что вам там вещал, удаляйте. И если осталось больше 50 каналов, вычищайте дальше. Это поможет закрепить результат и быть уверенным, что лишнего точно нет. Аналогично поступаем с другими соцсетями, не трогаем подписки на друзей в инстаграм, от остального избавляемся. И типа все вообще везде удаляем до 50. Угу. Шаг 4. Выбираем, что нравится, и ставим лимиты. Итак, после того, как 50 у тебя осталось везде, задача усложняется. Каждый день начинаем с того, что удаляем по одной подписке. Сколько оставить? По желанию, но не больше по желанию. Как будто, знаешь, типа соль, перец по вкусу. Соль, перец по вкусу не успел, да. Да, да, да но да. не больше 20-25. У меня, кстати, меньше, поэтому нормально. Иначе это слишком много контента. Далее о лимитах. М Можно выбрать одну привычку. Как только принято решение поглотить контент, включаем таймер. Пусть это будет час, два или пятнадцать минут. Два часа сразу зарядил такой. Бэм. Ну, кстати, если ты дудя смотришь три часа, то знаешь, типа... Окей, вообще, именно, на езде. это еще
1: прерваться придется. Презвещу, Хотя последнее да -да. вообще сложно было без перерывов смотреть надо.
0: Главное, контроль, осознанность, дозатор придет сам. Дозатор. Когда к тебе дозатор сам приходит, это уже нормально. Совет. В iPhone можно выставить ограничения на время проведенное в приложениях. Я думаю, на Android тоже. Чтобы найти эту функцию, нажимаем настройки, экранное время, лимиты приложений. Действительно, сколько он раз? с корнем
1: Пробую. прям вырывает? Ну, то есть звучит я конечно. Я не знаю, я
0: не пробовал. Мне тоже интересно, как он вырывает. Я, вот я, надо я не знал. Вот я сейчас первый раз попробую себе на раз. телегу. Попробуй на телегу себе поставить. У тебя стопудово будет. А, и, и на
1: настройки еще поставишь, чтобы потом нельзя было зайти в настройки и отменить.
0: Ну да, нормальная тема. Шаг пятый. Поддержание гигиены и осознанности. Самое главное сделано. Инвентаризация и чистка окончены, теперь дело за малым, поддерживаем порядок. Перед тем, как начать, или смотреть что-либо, задайте себе всего два вопроса. Как то, что я вижу, попало ко мне в ленту, и какую пользу оно мне принесет? Ну, блин, это уже глубокий вопрос про пользу, которая принесет. Но, по крайней мере, как попало в ленту, можно себя спрашивать. Хотя, если вы уже нормальный чел и чисто подписки свои читаете, то у вас практически не будет вопроса, как попало в ленту. То есть здесь чувак рассказывает реально про стихийных чуваков, которые рекомендации хреначат один за одним вообще. Я просто,
1: я, я, честно говоря, даже не представляю, как так жить. Это страшно. Ну, то есть, если я на это не подписан, значит, угу. мне это неинтересно. И какой смысл это смотреть? Так вот, что, типа, знаешь, где-то есть жемчужный канал, который прям вот 10 из 10 мне понравится по контенту, а я на него не подписан. Это, это, это реально, ну, такое ну может вот... быть вероятно, но это крайне маловероятно. Это что-то из разряда фантастики вообще.
0: Да, люди-то как раз смотрят из-за названий Там они купились на что-то интересненькое В конкретном видео, короче Ну, в общем... ну
1: это насколько тебе не хрен делать Если ты реально просто тупо смотришь Вот я сейчас попробую открыть Именно ютубные рекомендации Просто главную
0: Да не, ну ты поймешь, что... Не, ну давай, хорошо Но, давай, если, Насколько
1: я наблюю просто How от того, I что I невозможно I... Ничего смотреть, ну подожди главное. Именно рекомендованные, да? А как Мне это теперь... посмотреть? У меня вот есть главное в тренде и подписки. А, Но рекомендован. Новый а... Лебедич, я на него Ты и на так телефоне? подписан, я его не пропущу. Новый Савелич, я на него и так подписан, я не пропущу. Новые камеры от First to Eleven, я на них и так подписан, не пропущу. А в данном случае даже не буду смотреть, потому что Since You've Been Gone, тупой трек. Вот. Потом меня постоянно этот пуп рекламирует уже 4-5-6 дней Герои короны и вируса, заражения эрафии. Я тоже на этот канал подписан. Сатир новая пародия. А, это не новая, это 2 года назад пародия на Versus, но да, я это там уже не буду смотреть. там
0: часто 2 года назад на дерьмо рекомендуют. Вот это, кстати, тупо. Ну, в смысле, не тупо, я понимаю, зачем они это делают, но они именно 2 года назад на мне очень часто дают.
1: Так вот, из 8 рекомендаций 6 это из моих подписок взято. Семь. Семь это взято из моих подписок. И только одно. лента ру как ловят преступников в Даркнете. Это очевидно, потому что я у них смотрел тот цикл видосов про Даркнет, там, Гидру и так далее. Mm -hmm. Вот. Вот это, да. Это я такой, я на них не подписан. И я такой, о, точно, я же тогда смотрел. Вот это единственная рекомендация, которую я мог бы глянуть. Потом, если идти дальше, ну и там, соответственно, примерно так же. Я вот сейчас смотрю, там тупо из моих подписок. И новое интервью э, Шихман, а поговорить. Возможно, знаешь это почему? Ну, у меня ну... то же
0: самое. Возможно, знаешь почему? Потому что, короче, мы с тобой подписычи. Если бы ты побольше смотрел рекомендованного говна, представляешь, вот ты сейчас, ты говоришь, у тебя вот одно, потому что ты у ленты посмотрел, но ты не подписан. А представляешь, mm -hmm. ты бы пос... посмотреть 10 таких видосов из разных каналов, где ты не подписан, сколько тебе в рекомендациях навалится? То есть, ну ты понимаешь, это все одно от одного. То есть ты только начал, оно по наркотикам. Все, ты уже не остановишься.
1: Ну, я тогда и не буду начинать с вашего позволения. Согласен. Что -то -то согласен.
0: Странно. Закрепим алгоритм. Дамы и господа. Ставим табу и больше никогда не заходим в бесконечные ленты. Согласен. Я, кстати, всю свою ВК хрень почистил, максимально перенес в телегу. У меня получилось шесть по моему пабликов про игры и все больше ни хрена я вообще в телегу в вк я не захожу чтобы я короче в вк вообще новости не читаю я понял что я возможно упущу какие то фотографии родственников не знаю но или там друзей но, короче, блин, не захожу, прикиньте. Просто я уже у меня пару еще. Пару
1: лет так, я не захожу в ВК да, они, в основном... они у
0: меня не пробивают, то есть они у меня не пробьются. Я, я не смогу, короче, увидеть. В общем, в общем, все, сори. <laughs> вообще Отписываемся от, от второй пункт, отписываемся от лишнего, оставляем не более 50 подписок, но 50 подписок достаточно много. Хотя на Ютубе это, я, я понимаю, 50 подписок на Ютубе. То есть это, это возможно, это легко, причем у меня все равно меньше, но 50 подписок это. Бывают очень часто супер суперканалы, которые выпуливают видео один раз в сто лет, особенно это какие-нибудь группы и так далее.
1: Да, у меня Поэтому... тоже, у меня, разумеется, больше пятидесяти, но там очень много просто мёртвого Музыка. и все.
0: Да, да. Третье. Отписываемся от одного человека в день, пока не станет двадцать подписок. Это, видимо, про человека в день. Уже от людей отписываться, знаешь? Нет, сказали не отписываться от людей, но это, видимо, от... Ну, так же продолжаем Ну, так же, просто от каналов.
1: Такой... Ну, блин, а зачем да, да, от да. них отписываться, если... Ну, только если они не все, как Варламыч, не бомбят по три видоса в день.
0: Ну, у меня вот с Пьюдипаем такая проблема, но это Пьюдипай. Как бы он бомбит больше Варламыч, поверь мне. Mm -hmm. Ну, я не сомневаюсь. Насколько. И там, Я не знаю, по сколько минут... Я вижу, на Варламыч это не подписан. Я не знаю, по сколько минут у него видосы разные Но... по 20, по
1: 30, по часу. Я тоже не подписан, в... просто, ну по, как бы Сережа месяц его подкалывал, он его звал в подкаст, и он как раз его подкалывал по поводу ну, того, что у него много. так много контента, что от него стопудово отписываются люди просто потому, что это невозможно все посмотреть.
0: Ну да, да, да. Ну в общем, в общем, оно. Ну ладно, окей. Ставим таймер на время за контентом. Окей. То есть там выделяем все два часа, не, мо... не можем дудя посмотреть. И пятое. Поддерживаем гигиену и фильтруем новые подписки. Вот такие пункты. Я подозреваю, что мы с тобой здесь немножко так консервативно, но чуваки, которые я нас понимаю,
1: послушают, это не, не да, про нас, конечно. Да. Скажут,
0: что ой, страшно. Ой, хорошо, помогло-то как. Вот. Самое Судя главное...
1: плюсиком к маслу Дана плюс 58 у него и плюс 51 у этой статьи, видимо, реально кому-то помогло.
0: Да, первый комментарий к этой статье выбросил лишнее и не стал читать эту статью. <свят> вот. <свят> <свят> Тем не классно, менее. Классно, классно. Да, Обожаю чуваки... этих
1: виситушку комментариев. Здесь всегда токсики.
0: Вот, да. да, чуваки, короче, по-любому могут так сделать и кому-то поможет. Просто знаешь, когда ты такой чувак, ты часто, короче, боишься. Это внутри наркотики, и ты боишься отписываться. Тебе кажется, ты до свидос пропустишь. У тебя типа миллионы уже подписок, но тебе все еще да, кажется, мне что кажется,
1: пропустишь. Может такое быть, что именно этот чувак думает, что мимо него что-то пройдет, он будет не в теме, да. и до свидос, все.
0: Ну да. Да. Окей. В принципе, у нас по темкам все. Можем идти к списку. Смотри, я, я
1: из умных лент, я что тогда скажу. Давай, я давай. только Reddit читаю. Вот. Ну, у меня так. там миллиард уже. Мы с тобой в тот раз сравнивали У меня сейчас, мне кажется, в два раза больше Да, У в тебя тот там момент. страшное
0: количество да. да
1: вот. Да. Но я просто Мне, во-первых э... Я Тебе все нравится? равно больше 15 минут не смогу Там у меня настолько из-за того, что Это все супер разношерстные Паблики, начиная от того, что Там природа очистилась И там фотки именно всяких э, Деревьев, которые сквозь мосты проросли ну типа заброшенное uh -huh. всякое говно, заканчивая uh -huh. тупо там каким-нибудь COVID 19 там диссиденты там опять изобрели новые там антипрививочные, вот. ну короче, ты понимаешь, ну, да. потом после этого в вью вышел новая бета, и как бы ты просто это настолько разношерстное говно, что ты... это нельзя много потребить, это как орехи, ты не можешь съесть много орехов. Тебе mm -hmm. на какой-то момент он просто не полезет, ну, ты залабает. надвигаешь сам на себя. Вот да, это то же самое. Да. Это невозможно прокрастинировать, мне кажется, таким образом. Ну то есть кто-то, наверное, сейчас напишет в чате «Подержи мое пиво и смотри, как я могу», и мы его увидим только через месяц, и он вы вынырнет из Реддита. Но, блин, опять же, это, видимо, как-то уже... Видимо, да не про нет, нас. Reddit,
0: то ли сильно концентрированная информация, я, короче, в ней реально сложно залипать. Вот реально, она какая-то такая. Легче залипать реально в Телеграме условно. даже просто в чате как сидеть да, Ты больше да, потратить времени, чем легко, да. Да.
1: Ну чего вам не желаем? Вот так вот скажу. Согласен,
0: согласен, абсолютно.
1: Так, сначала патроны, потом обойка.
0: Давай. Тебя
1: Спасибо большое. Да, я подготовился. Patreon.com. Слышь и веб-дизайн. Напомню, даже однодолларовые патроны найдут себя сейчас здесь в списках где-нибудь. Нам банан подмонтируют. Вот. А мы называем лично и благодарим в десны. Целуем тех, кто крутой и больше пяти плюс. Ну, короче, пять и более закидывает. Спасибо, Макс, за 40 долларов. 20 долларов. Спасибо, Константин Гончаров, Никита Ларк, Игорь Катив Продакшн, Тимур Крамов. И Иван Мерзавцев, чуваки вы крутые. Тимур Икрамов вернулся к крупной ставке, не может не радовать. Десяти долларов. Граф Балмасов, Анурал Балгимбаев, Дмитрий Казарцев, далее по списку Алекс Яценко, Петр Гульчук. Пеша, Пеша, Пеша кудили, Пеша что-то отменил свою ставку. Вот, посмотрим, то ли у него просто там нет денег на карточке, то ли что-то еще Вот, мы, я напоминаю, мы всегда с тобой в первый выпуск месяца называем тех, кто отменил, чтобы им стало стыдно и они пошли и продлили обратно Пятидолларовые. Титус, Миша Хохлов, Иван Сухин, Явеп, Антон Потапенко, Андрейчик, Эльмира Халилова, Нан, Геннадий Хатовицкий, Петр Гаврилов, Паша три точечки, Алекс Ефремо, Трофим, Илья Смагин, Алекс Нью Бостон, Игорь Ли, Дмитрий Перещук, Дмитрий Скрипкин, Евгений Скакун. Я Есть отменившие. Антон Савинчук и Павел Трофимов. Mm -hmm. Ждем, ждем вас назад к нам в наши цепкие лапы. И дополнительные наши, которые не выбрали пледж, это Владимир Анохин 7, Рома Фролов 5 и Сэм Белов почему-то отменил в этот раз. Но Сэм Белов, он супер старый наш патрон. Я думаю, у него там просто что-то в Беларуси не, не заладилось с ä, платежными системами. Мне кажется, это просто недоразумение. Напоминаю, говорим, чтобы вернулись, стыдно стало. — вот, ну, спасибо вам всем, чуваки, вы офигенные в период пандемии нас поддерживать нас, да, людей, нас. которые вас вообще ну, ничем вам не обязаны и ну, вы да. нам ничем не обязаны. Я
0: думал, ты сейчас начнешь нас, кто мы-то зарабатываем, мы-то, уже
1: нет, ну, мы ладно. какие мы. мы да, да все тоже соли. зарабатывают.
0: Да что ты значит Ладно, все уже, не нойте, уже знаешь, начать. Все и так зарабатывают, все они. их. Что ты им, Сэм Белов, что думаешь? У него миллионы там. Он
1: Я буржуй. Уверен. Вот да. Скорее всего, он самый главный.
0: Вот. Ну, что, обойка, обойка. Да, спасибо, чуваки. На самом деле, спасибо. Обойка. Скажу свое слово веское. Своё веское фи. <свят> Наш подкаст. Во-первых, сразу скажу, здесь на фоне старого здания, такого цвета морской волны, можно сказать, в старом, видимо, каком-то райончике, стоит достаточно тоже старая машина, старый автомобиль, такой красный. Все. Наш подкаст, я сразу скажу, здесь очень много вариантов, где может быть наш подкаст, сегодня легкая. Я придумал, что наш подкаст это вот, если ты посмотришь справа внизу, в доме дырочка такая.
1: Да, я видел ее, да, да.
0: Вот, она как норка такая. Вот как норка, такое углубление, TomJ, да. Это наш подкаст. И слушатели, и зрители, как беглые коты, такие, знаешь, всякие, которые им негде, они уличные. Вот, они туда залазят, греются, тусят, там, мордочку высовывают иногда. У вот тю -тю. так вот. У тетю, да. С мусиками
1: стригут туда-сюда. с мусиками.
0: Вот, оп, выходят оттуда и дальше идут. И снова туда, оп, иногда... А им рыбку туда
1: подкладывают к этой норке?
0: Ну, может быть, вот кто выходит тут из машины, из красной. А может быть, те, кто с цветами вот там вот на втором этаже на балконе выходит, тетенька подкладывает. Ну, слушай... Сэм белов еще. Хорошо. А Сэм <соръем> Белов убежал, убежал из дырки. Он убежал он.
1: Да, это точно. Кстати, очень хороший вариант.
0: Это Куба. Как-то тут мог догадаться. Ну, похоже, да, похоже.
1: Вот. И знаешь, я, у меня очень оригинальная сегодня, я ее только что придумал, это не заготовка. Наш подкаст Давай. это Путин. Знаешь, почему Путин? Потому что фасады покрасили, только вот именно фасады. Он в переулке уже ничего не покрашен, там уже плесенью все поросло. Фасады покрасили, потому что Путин проезжать будет. Вот наш подкаст это Путин. Все чуваки, они красят свои фасады. К концу. Месяца кладут туда к себе на кошельки деньги, чтобы было на Patreon, вот. а потом какой нибудь Баланду едят, Булгур. Ну напоминаю, Булгур это отдельная какая-то крупа, как перловка такая штука. Я недавно узнал. Я думал, Булгур это блюдо из риса. Но нет, Булгур это именно крупа такая. Ну, это сам Рис. Это сам такой. Вот, да. Короче говоря, потом едят Булгур, и да, а вот наш подкаст это Путин.
0: Ну, нормально. Мне нравится, когда наш подкаст «Путин», это весомо достаточно. Вот именно,
1: да. Ну, круто, круто. Мы Самое это главное — надолго. Да, <laughs> вот именно и стабильно. 200, сколько уже там, 31 выпуск. В принципе, да, да. Достаточно, достаточно долго. Вот. Э -э почти мы, мы почти это сделали. 4 часа ночи. все круто. Да. Спасибо вам всем, кто слушал и смотрел. Спасибо. Спасибо банану за то, что он это монтировал. Он просил нас сказать голосом. Мы говорим. Возможно, к 231-му он уже спечется и не будет это монтировать. Ну, Но мы его защемим за где-нибудь все равно. С нас не убудет, поэтому, да, зажмем <смех> да. его там, задушим, защемим. И да. <смех> вот. Да. Всем спасибо. С вами были мы, Суровый да. Веб. Увидимся когда-нибудь, когда смонтируют это все. На следующей неделе. Ладно, все, нельзя. Okay. Давайте да. пока. Спасибо, что пока. были.